0: 呃，各位 AR Live 的同学们，大家好，欢迎收听我们的特别节目 SP 第七十一期。呃，我是那个最近一段时间突然一下子就有了排面的老蔡。呵呵怎么讲？为什么有排面了？给大家解释一下吧，是吧？我也我也插会腰，是吧？可可把我牛插出来了。那个，我我得到了那个 A A 九 VG 提供的那个。妖妖精的尾巴，魔导少年的那个提前试玩评测的这个资格，然后呢，我提前半个月把这个游戏给打了。这段时间我一直在玩这个游戏。然后那个评测现现在大家现在大家已经在 U V 机上可以看到这个游戏的评测，这个评测就是我写的。哦。我我也我也我也我也。台面。嗯。台面排面台面还还还还好啊，不像不不像美墨那样，没有没有没有像美墨那样发生那样那么悲惨的事情。但是我跟大家说一个简单说一个特别逗的事儿啊，就是自从美墨这个事儿出了之后啊，现在这些游戏厂商已经不敢让国内的评、呃、游戏媒体给打分了，你们知道吗？我我这游戏那个 A 九 VG 是吧？对，不你别问都是奇迹是吧 ？A 九 VG 的管理员特别跟我说，你写评测可以，不要打分，千万不要打分。<笑>他们现在已经 p d s d 了，你知道吗
1: p d s d 了，理解理解理解理解。理解理解发生了这样一言难尽，一言难尽，难尽发生这样的事情，大家都、嗯、大家都
2: 是不想的。<笑>对，
3: 好，下一个，个
2: 下一
3: 个老顾吧。哎，老顾，老顾哦，好，那这边我就是这个最近这个疯狂那个什么的啊，疯狂摸的老顾啊，最近因为是，哎，很多事儿吧，就是非常的繁忙。<笑>对，非常繁忙。然后我这边的话，又这个临时接掉这个新闻宣传战线了。对，所以说，然后就就贼忙，知道吧？就天天就是那堆屁事儿，这个一堆能说的不能说的事儿。哇天呐，超累。然后游戏的话，这边把那个什么糟心末日二打完之后，重录一下末日一。然后我就很怀疑这东西到底是真的是一个公司做出来的吗？就这种感觉。<笑>对，嗯，确实是因为我又玩了一下一之后，感觉这个对比也太反差也太强了吧？就就感觉跟一个三 A 跟一个手游的那种那种反差一样大，这实在是难以接
2: 受。可能看不起手游了，是吧？这么说感觉还侮辱。哎
3: ，对对对对对，这么说也不对。三 Games 可可香了，是吧？三 Games 可香了，太香！我等着我等着练聚聚苍维呢，听说聚苍维六星了，哎呀，我可高兴了。呃、啊，这这一下我，我现在对我现在想了想，这个难道他要挑战神的地位吗？感觉可能还是挑战不了的，神实在是太超模了，挑
2: 了游戏终结者，估计就是只是一个这个叫什么单单纯的魔法式式的
3: 水黑终结者、嗯、啊，对
2: ，就是就就看他
3: 长什么能力了呗，就看他。对，应该就是低压
2: 。低压的环境的水黑替替代品吧，高压环境还得用水黑，感觉就是这样、嗯。对
3: 对对，是是是。嗯、不过现在又有了虚假的 NAK 泳装真实版，感觉好像也问题不大了。对，对哎，常驻福利关，然后提莫拉的慈悲。嗯
2: ，提莫拉的慈悲。
1: 不知道提莫拉慈悲，别想想前两天塞那个那个干爆费那边
2: 连续发了发,发了三个石头，开心的一批。发了多少啊？六千多，九千，九千，九千，发了九千，
3: 九千，九三个十。然后 PCR 里边发了一万多，发了发了五千，就是
2: 找了个理由。没有知道
3: ，时间发了一万多了，发了两五千，发了一个一千五，发了一个三千五，发了一万五了
2: 。两个五千吧，一个五千吧，我
3: 觉得好像两个一一个五千，两个三千五吧，应
2: 该是。是两个三千
3: ，一
0: 个一千五，都在找
2: 理由发十。然后那个谭峰也在发。国也发呢。嗯，就那个什么兰德索尔
0: ，那个这田径比赛是吧？估计是启
2: 启布拉想抽新卡了，没有石头了就发一下。传统传统异能啊，传统异
1: 能啊，
3: 对啊，那不又他不又是那个普林 i 斯 c e Model 的那那个又又两个新坑挖下来了，太可怕！今年一年要搞几个粉斯限定啊，疯了吧我靠！害
2: 怕害怕害怕害怕啊！算了
3: ，继续吧，那个来吧，那个谁，绝望的言语。哎，大家
2: 好，绝望的欧
3: 萨卡的言语。
2: 对我现在又绝,绝
3: 命都市，欧萨卡绝,绝
2: 命都市，每天在欧萨卡这个过着这个绝地求生的生活，是吧？<笑>不像。<笑>两个月前， o s 卡一天还只有二十个人的时候，是吧？我们可以在家办公。现两个月后， o s 卡一天一百多个人，我们必须每天上班。该<笑><笑>怎么办呀？怎么办呀？恐慌呀！害怕，害怕！<笑>每天看着那个报告，一看就是哇，这不是我们学校的事吗？哇，这不是我们学校旁边事吗？这不是我家住的事吗？每天都有很多人啊，所以都都非常的恐慌。隔隔离是不能
0: 隔离，隔离是不能隔离
2: 呃，对，那只有希望这个可能，马上又新的自诉请求又会再发吧，我估计。所以各位在外的留学生啊，今年确实特别难，是吧？什么不管我们找工作呢，首先找不到了，对吧？这个没有办法了，先保好命再说吧。我劝各位，还是尤其大家在外面读的，在欧美地区，在这个澳大利亚，是吧？大家都多小心一点。在日本呢，就在家里憋着，别人不要出门，不要天天出去。还特别不要去什么奇怪的店，对吧？哎，就不是什么爬青空什么的，就别去了，对不对？哎，<笑>真的是非常的危险啊！这样今年确实太难了，所以呢，大家也是只能坚持一下吧。希望他早点过去，哎，嗯、是吧？是的，哎，我也是瑟瑟发抖。好，来下一个，嗯、那个十六吧。嗯，大家好，这里是就经常就是，嗯、こ
1: じゃのせい啊，我是那个对、嗯、对对马岛之十六，嗯
2: ，啊，这个你你在对马岛当刺客当的，没有没有对马有，信
3: 条这个游戏还是可以，没有没
2: 有，我没有在对马对马岛里面当刺客，好吧，我偶尔
1: 暗杀只是我的辅助手段，我更多就是什么上去按一下上，上面有个那个上的动作就是对峙，就就就会像我刚刚那样大喊一声，把你们最牛逼人叫出来，我要干死他。然后，然后就，然后，然后，就，然后就一队人就都是选
3: 择刚的是吧？对啊，都是按按那个刚刚刚选项。对，是那刺
2: 刺客都是这样的嘛？下回我们维京人刺客照样，维京人会什么暗杀都是摇人，对吧？喝酒摇人抢劫，是实呀，对吧？那也是刺客，都是刺客，都是刺客，没有喊出来打也是问题当只要只要只要我把
1: 只要我把对对这个这个营这个这个兵营的人全杀了，那那那我就是完美潜入，好吗？
2: 对,对,对，哎，没关系，没有人。这游戏销量相当不错呀，最近刚爆出销量、啊。而且这里确实
1: 还是推荐大家一下，对对对对这个游戏确实做的雕琢的很好，雕琢的还是挺好的。哦、虽然说有些时候画质会有那么一退，不太稳定，就是，但是它该美丽的时候，它异常的美丽，非常的美丽。而且作为一个美国人做的日本游戏，那是那日本五十位冲的冲的好嗓子，好吧
2: 。哦，嗯、很难得啊，<且>哦、是吧？对，这个黑是
1: 黑泽。对，非常特别，非常的黑就是那味儿，我是觉得黑泽明那老电影对对对，对对啊、就是那那味儿，嗯、那就那那味儿到什么程度？大概就像是在你，他在鼻子鼻子面前放鼻子这个鼻子面前放了一杯氨水的那种感觉，嗯、大概嗯，没毛病、啊、难道不是？就是日本人做黑火那
0: 个味道
1: 吗？嗯，做的特别好，做的特别好,得好，也不
3: 太
0: 也不太一
3: 太
1: 。对，但是确实是确实是抓住了，就是不知道为什么，就是老美抓住了这种日本这种臭味的精髓。把它最冲的那个部分全都给你做过，你要你想要多冲就有多冲，甚至你要是觉得不够，就对，你要觉得不够冲，那可以，那很简单，请打开黑泽明模式，那
0: 绝对给你冲到昏。黑黑泽明老电影模式，
2: 没错，嗯，可以可以。现电三枪
0: 嘛，好像专门有这么一个分类叫电对对对对对，就是那个味道，
2: 就是这样。对啊、嗯，对很多西部片甚至都是仿他的。哎，好的，那这个这个游戏确实是最近卖的非常好，在日本呢，这个口碑也非常好，是吧？大家可以有兴有兴趣可以去玩一下。那么下一个来鸭子，嗯、呃，好，大家好，我就是这个缴
1: 完野生菌这个年供的火神渡鸭啊
2: ，这个嗯，每天都在给大家大家做菜，付出了很大的努力。那我吃不到呀，怎么办呀，鸭子们？想想办法呀！南都卡西奥，南都卡西奥
1: ，
3: 你们那有顺丰吗？没有。有的，日本有。没有有顺丰。日本有顺丰。日本日本日本有顺丰。但他和我我可以告诉你是有的，有的有的
2: 有是有的，但是他不能这样送，他你也真不能送这个吃的，是吧
3: ？这个不能送生鲜。
1: 哎，我我去送的时候，人家还很很很认真的在所有的箱子上面都贴一个时这个时令生鲜的标签
2: 啊、嗯，可以可以，哎，辛苦鸭子是吧？大家都有好吃的，虽然我没有，但是呢，确实是这个什么，你男
3: 人回回来慢慢吃吧。对
2: 对，我以后有的是机会是吧？哎，嗯，<对>就是啊。呃那么自我介绍就差不多到这里，今天的节目也是肯定会很长，因为哎，蔡老师他开场了，大家都懂了吧，嗯、吧对吧？对，蔡老师花大战，哎，又来了，是吧？来、哎、来，蔡老师你自己来讲一讲吧，嗯、今天讲什么
0: ？OK， 呃，让大家久等了、啊，这个咱们新型花大战专题节目的第二期啊，这个拖了比较长的一段时间啊，先向大家道个歉，我不太好意思。呃、嗯，当然了，这段时间这个咱们这个新新樱花大战的这个 IP 啊，它也没闲着，这个世家啊，在各个方面、各个领域啊，都在进行着推广和宣传。这个可能了解这个系列，或者说一直在跟进的人呢，应该呃比较清楚啊。比如说像那个咱之前说的，像这个四月份的这个新番，这个可能定不少人应该都看过了。然后呢，除了这个之外呢，还包括了小说，包括了漫画的这个连载呢，基本上也一也到现在也已经结束了。然后在三月底的时候呢，世家呢还对游戏做了一个大幅的更新，并且推出了这个包括实体和数字版在内的这个限定集呃设定集，呃这些呃是甚至呢在二二十四号呢终于这个姗姗来迟的这个 O S T C D 呢。也已经发售了，基本上呢就是这些。因为有了这个 O S T C D 呢， O S T C D 呢，所以我们这个这次节目终于可以不用再用老歌了啊，老 B T M 了，真的是很不容易。因为我是个人是已经习惯了像 Gas、像那些会社他们这个游戏发售同时就推出 C D 的这种习惯了。像世家这个现在的这种推广方式，我还真是有点不太习惯，因为很长时间了。当然了，我个人认为啊，这半年的时间的等待是值得的，因为从各个方面来讲，不管是动画呀、小说、漫画啊，它提供的这些信息，对于我们这些喜欢去分析啊、喜欢跟大家这个阐述这个《新樱花大战》剧情的人来说呢，还是非常重要的。它提供了很多有用的信息。呃，关于这部分呢，我还是想跟大家说一下，就是。呃，当然这也是做广告了啊！这今天我这个是吧插腰的机会比较多，进，有一个广告，先跟大家先先说一下，就是，呃，《二次元狂热》这本杂志，是的，他还活着的，这本这本杂志啊，在第一百三十三期和第一百三十四期有两期我写的这个《新樱花大战》的这个专题的这个文章，这两篇文章是带大家去。回顾新《樱花大战》，包括老的《樱大战》系列的主线剧情，包括一些制作背景的呃内容的这个文章。如果大家呢有兴趣的话呢，可以看一看这两篇文章当中的内容。这里面呢，我把主线剧情讲的已经比较清楚了。如果大家呢不没有时间去看那些视频啊，或者说去玩游戏的话呢，看看那两篇文章也是可以的。所以呢，在这一期节目当中呢，关于主线的剧情呢，一我们呢依然不会给大家涉及太多。那这次我们主要跟大家聊什么呢？其实主要是想跟大家聊一下这个《新樱花大战》这部作品当中的人物，因为这个大家都知道嘛，像这种类型的游戏呢，那谈人物这是无法绕开、非常重要的这么一个内容嘛。所以说呢，这次呢，人物篇的这个内容就是我们这一期要跟大家主要聊的东西，呃。这次的这个人物片呢，我打我的打算呢，就是把游戏、动画、漫画、小说的部分呢都融合起来，给大家一个比较整体的这么一个评价。因为到动画版为止呢，基本上《新樱花大战》的这个人物呢这的这个、这个、整体呈现已经结束了。它有些东西呢，可能在游戏当中呢讲的不多，但是在动画呢，在在其他的那些领域呢，都做了一定程度的补完。同时呢，如果有时间的话呢，我在附带呢把这些角色的声优。包括《新樱大战》扬名立万的是吧？咱们田中公平老师的音乐部分，简单的跟大家呢，呃，做一些探讨和分享。基本上呢，就是这一期的内容。呃，那么我们现在就开始啊，这个正片啊，就是《樱大战》的人物篇。呃，首先呢，想跟大家聊的呢是这个，呃，《新樱花大战》的这个三大主角。实际上，可能有些了解这个作品的人都知道，这是有一个主角嘛，石山城十王。但是呢，在这篇这部作品来来讲呢，真正的这个能够称得上主角的人，实际上不只是他一个人。为什么这么说呢？神山春之郎这个不用解释了，这个大家都懂，就是玩家带入的这个角色嘛，男主角的这个形象，这个没有什么没有什么争议。还有两个，我认为是能够达到主角这个水平的这个角色，一个是神奇锦，我们的锦老板；还有一个呢，就是本作的 C 位天空鹰，我们一般称呼他为小鹰。然后呢？呃，这前作的这个真弓四鹰，我们有我们称他为大英。这三个角色神山城次狼、神崎锦和天空鹰呢，我个人认为是这部作品当中值得称得上是主角的三位角色。这三位角色呢，在游戏当中呢，也是有着非常重要的戏份的，并且他们有一定的，就是说有一定的这个，就是他们由他们自己的这个设定所带来的职能。刚才说了，这个神山城次狼，我们的成哥呢，他是玩家的视角。这个没有问题，而这个神奇锦，我们的锦老板呢，实际上他也是一个视角，他是谁的视角呢？相当于是这个老玩家的视角，因为这个角色是整个《新型换代战争》中唯一的一个由老作品传承下来的这么一个角色。这个在第一期的节目当中，我们也跟大家说过。那这次呢，我们从就从我我觉得呢，我就从这个呃锦老板开始跟大家说起。锦老板这个角色呢，实际上呢。呃，他有点相当于原来这个帝国华集团的这个米田一基和藤枝昌辅这两个角色结合起来的这么一个形象。他既是帝具的老板，他呢又是这个新的帝国华集团花组的司令，他这么一个地位。实际上呢，在游戏当中，就是再次开始遇到这个角色的时候呢，呃，这个呃，像那个铃木贵昭这些人呢，他们对于这个锦老板的这个定位呢，实际上是一个。传帮带型的这么一种角色，实际上这是一个很正常的设定啊，因为大家都知道，像那种系列传承下来这种老角色、这种老前辈，他来带新人，他把自己的这种理念，或者说把自己的这种，呃，这种精神，或者说就是老的英战啊、老花组的这个精神传承给新一代的这个角色的这种这种做法，是一种非常正常的这种做法，没有什么太大的问题。但是呢，呃，锦老板的塑造呢，实际上在和这个呃负责叫他的声优负责美知会小姐谈的时候呢。呃，这个角色呢，实际上他更多的，呃，不是把这个重点体现在了这儿，就是负责负责小姐的一些看法呢，是主要呢是实际上是想把这个锦老板呢，更多的意义上呢，把它放把它放在这个我们刚才所说的老玩家的这个视角上，因为确实对于这个老的这个英战玩家来讲呢，你想从一个新的角色去带入呢，对于某些人来讲，可能难度是有一定难度的。嗯，呃，那个除了这个之外呢，呃，作为这个就是老，就是作为老一辈的这个英战的这个角色呢，实际上如果锦老板他的这个呃设定或者说他的这个基本的这个性格呢，是相当于米田和昌普的话呢，他实际上对于这个就是新华组的玩家他所带带来的这种帮助或者说他的这种理念的传达并不是特别多。实际上呢，大家如果了解老的樱花大战的话。呃，也知道，就是米田实际上对于花组是一个基本上大撒把的这么一种状态，他把所有的事儿都交给大神了，呃，他自己呢，实际上并不是特别多的去干预花组队员的工作和生活这么一种状态。实际上呢，锦老板也是这样，他在这个游戏当中呢，基本上是一个幕后的这么一种形象。他对于花组的努力重点放在了哪儿啊？实际上他是放在了小说里面，就是英西营站的这个前传小说里头。《星战》的前前传小说讲的是一个什么事儿呢？这里我顺带说一下，它讲的内容呢，实际上就是，呃，这个降魔战争是呃结束之后呢，花祖在重建的时候，锦老板做出的一些努力。因为那个时候呢，我们大家都知道，那个时候花祖就是老三团的人呢已经消失了，都跑到换都去了，没有人了。花祖就是地剧呢，基本上也是也是一种人精凋零的这么一种状态。这个时候，锦老板想重建这个花祖。他想呢，把这个帝国花集团重新做起来之后呢，来迎接这个老的帝国花集团成员的这个归来，希望他们还能有个家。他是以这样的一种初衷去重建这个新花组的。当然了，他在新花岛组当中呢，也是做出了很多很多的努力。呃，整个小说版对这方面呢，其实描写的还是比较充分的。我个人认为啊，就是新庸站的小说可以用一句话概括，就是《老板的奋斗记》。基本上就是他把他自己努力去找那些新花组队员啊，怎么去在背后啊去筹集那、这个呃各种各样的资源来重建这个帝国花集团的这个事情呢，讲的还是非常清楚的。所以说呢，其实就是锦老板呢在游戏里头也是这样，他基本上呢就是一个处于幕后的这么一个角色，他的很多努力，包括很多这个呃内容，就是他所所做出的这些付出呢，基本上都是在呃游戏背后的。玩家很少在这个游戏的表面上去看到这些内容，呃，但是呢，你能够体会到他对于这个整个这个新华组所做出的这些付出，你包括这个机体的这个呃呃这个呃机体的这个改造啊，这些维护啊，你包括这些资金的筹集啊，这些东西实际上都是金老板在做。他并没有在表面上，他实际上跟那个以前的米田一样啊，就是把把表把这些表面上的这些工作呢，全都交给了成哥，他这点是不做干涉的，但是他把幕后工作、把那些后勤工作、把那个基本的保障是做的相当的有条理的，这点应当说，对于这个老的这个花组的这个队员，或者说关于你老板的这个方面的这个表现，还是在游戏当中比较的充分。当然了，整个游戏当中啊，锦老板实际上他是有他的高光时刻，高光时刻的，就是剧情方面的表有一个大家可能印象比较深，就是在最后大决战之后，这个成哥去敲锦老板的那个公办公室的门的时候，听到他去哼那个，别提了，气人。<笑>呃不，还行啊，还行，真的还行。当时真的很感动，他去哼那个《奇迹之中》那个歌嘛，还跟咱上期也说了，跟那个成哥说<对>你是我第二。就是我在我心中第喜欢的，对对，第二好。第一是谁？<吧>然后然后那个笑而不语，旁边有张照片，大家自己就是这个。哎、呃，对，大家自己不需要解释，<对>真的是不需要解释。我觉得这是一个高光时刻啊。还有一个，其实我个人认为是，他最亮、最要亮眼的这个时刻，实际上就是在这个与这个就是突入这个幻安的这个最终 boss 幻安的这个呃呃幻都的时候之前的那个突入那段和这个幻安的对手戏。因为呢，实际上我个人认为啊，有有这么几点啊，一个是这个在老鹰战当中呢，锦老板实际上给人的印象一直一直是一个大小姐这个形象啊，就是你想他跟那个神奈总是互怼嘛，总是对线嘛，然后锦然后那个神奈总是拿这个他这个大小姐的事儿说事儿，而且游戏当中实际上对游戏当中包括舞台剧当中对于锦老锦老板的这个大小姐这个事儿呢，实际上一直都不是特别友好，总是拿这个事儿来调侃的。你比如说，像游戏当中，你说去热海去旅游也好啊，去热海这个这应该叫实习，这这个这应该叫什么？呃，去这个这这个休假也好啊，他拿大带一大堆带一大堆行李，甚至把枕头都带上。然后这个事儿，你比如说像《胡蜥蜴》里头，他那个就是舞没跳好，然后怪那个柱子有问题。像这种东西，他总是用这种方法来那个来调侃靳老板。嗯、实际上不能说他不努力啊，他绝对不是不努力的那种人，而且他天赋实际上真的是很高。但是总是想拿他这个大小姐的这个事儿说事儿，就好像跟他挖坑一样，就这么一种状态。但是我得说，靳老板实际上是一个真的是很优秀、很出色的一个人，包括包括实力摆在这儿。对，一个是实力，再有一个就是说，咱就拿《新星战》来说，幻安实际上去引诱金老板，说的非常清楚。你要是让这个幻都重新出现，让这个降魔王重新回到地面的话，老三团的人也能回来。你不就是想让老三团的人，你不就想见到他们吗？你让你跟着我，跟我混，跟我干，是不是你就能见到他？这个东西实际上说的非常非常的切中要害
3: 。我作为一个
0: 老玩家，<对>到在这个地方。我真的是感觉上游，游游戏的这个剧本啊，到这里真的是想，就跟一根刺一样，就去扎在我的这种心上心心内心的这种这样的一种感觉。对对对，对对对我当时是在想，金老板我怎么说，他怎么说合适？如果说我我作我作为我的这个个人的观点啊，如果说我是金老板的话，我不论同意还是不同意。如果我说的不好的话，都会给人一种非常不好的这种印象，这是我的一种感觉。就是说，说白了就是我顺着那个话的这、那个，对，说说白了就是我顺着话来的这个话走，我绝对跌分，绝对没有问题。说我听你的也好，不听，但是锦老板用了一个什么角度？你说这种话，你是看不起我？你把我当什么？<对>你以为我是怎么样怎么样的？这个说的实在是太经典，真的，我吹爆，我个人啊，我真的是吹爆这段剧情。嗯，金老板说的真的是太透彻了这个问题，我绝对不按你的节奏走，嗯、我凭什么？我，我是非常怀念我的这个战友，怀念我的这些同伴们，但是花组的精神我没忘。你不要以为我是一个大小姐，是一个吃不了以为我是一个吃不了苦的人。实际上这个大家都了解，我刚才也说了，老拿这块儿挖软根嘛，但是我绝对不是吃不了苦、扛不了事儿的人。我绝对在这个问题上没有商量的余地，原则这是花组的原则。对,<的 S 1> 对，除了说我们确实反战，但是惩奸除恶这是花组第一位的东西，不是说光一个应战浪漫、太盛浪漫就完了，不是这个。在这个之前，你这样的事儿我绝对不会答应，因为什么？因为如果老三团在这儿，老三团也不会答应，就这么简单。不
3: 会的，对的，对吧？对吧？而且尤其,其、就是就是俗嘛。就是俗，最简单的一个那个，就是他先反卖，拿一个比较俗的东西来那个呃诱惑你，然后就好像把你看低了一样。他也不想想，他如果跟他妈交易，他会、啊、他有什么脸去见那些人？<笑>对对就是对，金老板就是事我听你的话
0: ，我有何脸面去见老三团的人？就是这么回事。<笑>对
3: 我有何颜面？<笑>对不对？当初是怎么说的？我们去打，你来看家，是不是？现在算咋回事呢？对吧？嗯、你您投降了，家不堪了，向敌人投降了，嗯、那哪行啊？<是>太看不起人家了
0: 。对啊，你把我当什么了？就这么就是这,这么简单。<对>真的，我我觉得你你同意你不同意你我都不说。我我从我的角度来说，我就没拿你的这个建议或者说拿你的提议当回事儿。就这么简单的一、那个，我看不起你说。说白了，你这你你用这种方法来引诱我。其实有一个弹幕啊，我在那个看视，我后来回看视频的时候，有一个弹幕说的也挺好的。说，如果是老三团，你跟老三团这说这个话的话，大神直接上来就砍你了，真的，你知道吗？都不跟你废话，<对>你知道吗？对，对，以对,对,对吧？就别人也一样，就没这这这，即使说像罗贝里那样的角色，就那样也就直接上去砍你了，就不跟你废话了，你知道吗？所以说这块真的是金老板的一个高光时刻。如果大家就是说去玩游戏啊，或者说去看视频啊，就是在提到这段的时候，大家一定要去体会这点。我觉着。作为一个英大战的老玩家来讲，你在看这段的时候，你真的你心里要有触动，因为它切实触动了老玩家内心当中的一些东西。因为很，我说句实话，就是很多人对于这个，把这个老三团挂在那个换托上这件事，他们是不满。但是这个东西，绝对不应该成为这个不满的因素。这就是锦老板的这、那个，我想跟大家说的这些内容。锦老板，咱就先说到这儿。然后呢，咱们就正常的往下说啊，就是成哥老深深师，啊，真山成十郎。呃，相当于大神一郎，这个就不用解释了。这个实际上呢，英大英大战的这个主角，在他之前啊，不管是大神一郎也好，大和大金次郎也好，他带入玩家的视角是比较多的。就是说，除了一些主，就是除了一些重要的事件之外啊，大部分的时间，尤其大神一郎的前，就是英大战的前两部，呃，包括这个五代也是，啊，就是更多的时间实际上。它是一个完全的，就是说以玩家的第一人称视角为切入点的这么一种形式，因为它本身这个游戏就是这样一种形式，所以说呢，尤其这个《英大战》的前两代啊，就是大神一郎基本上就是玩家的一个化身，或者说从另一个角度上来讲，《英大战》的头两代其实对于大神一郎的这个刻画并不是特别的多。嗯，然后呢？实际上，大神一郎真正这个形象塑造起来，或者说他的形象开始丰满起来，是从三代开始的。因为三代很多的视角开始跳出大神一郎本本身，从第三人称的这个视角，呃，来来描绘他。<对>但是不管怎因为,因为到
3: 了一帮投降比谁都快的人，想着一想，哎呀<对>，啊、对吧？对你们这帮人怎么老投降啊？对。吧？队友不好带是吧？还得把老对
0: ，得把<对>还得老花子带来带来帮忙是吧？对。个
3: 队友不好带，所以说就显得大神一郎开始主动。把那个前两代泡妞学来的经验，就主动用在这个，呃，巴黎的，在巴黎实践了一下，对。然后就是，所以说就显出来他的一些做法啊、能力啊、各个方面的水准，就是，呃，剧情实力很高。对，突突。就感觉他一开始感觉还挺菜的一个海军少尉呢。然后我就记得很清楚，在三代的时候，我天，他在那个那个船桅杆上跟怪人决斗的时候。那个实力
0: ，哇塞，惊呆了我都装在古里，再不厄立谢那儿就装，<笑>然后那个什么就不装了，扮猪吃老虎，对对，然后然后<笑>语言学大师用我们的话讲，三代的大神就是语言学大师，然后那个连<对>连哄带骗，他让北大的花花都直接掉水里了，是吧？这咱就不说了，是吧？对,对对对对对，哎、对所以说其实<对>其实那个
3: 三代虽然说因为赶上一个呃不好的平台 DC。呃，但是呢，这个本身其实我觉得三代的剧情我可能是玩的变数最多的，我感觉其实反而挺好。比如说这寡妇剧情啊，对，包括这个那个真正这个北欧海盗这个剧情啊，怪盗这个剧情啊，都写的挺好的。所以萝莉剧情其实没什么亮点啊，就是对比来说，可能写萝莉最好的是新英战这个。就你们这个恋童的肯定非常的喜欢嘛，对吧？但这个到时候再说就行、啊那个、但是那个三代的话，其实可能萝莉剧情弱一点，其他那四个角色真的都写的非常好，我觉
0: 得。他，咱这个东西其实之前节目当中说过，狗力的剧情它涉及到那个黑奴那个事他不敢再往往深了说，你知道吗？对，有些东西他不敢。所以说他就弱，所以他,所以他只能他那段他也是把他放进前传小说里头了。这个没办法，因为这个东
3: 西太敏感了，咱他不敢说。
0: 又、哎、是写黑人都
3: 写不好呀！五代的时候写那个律师写的也不好呀
0: ，是
3: ，对吧？是谁？那还是个黑人律师，在那个年代的美国居然有黑人律师？你是在逗我吗？他在大学那那个年代的美国连黑人连上大学的资格都没有的，你怎么当的律师啊，政治正确朋友？证证据，咱<友>咱上次
0: 怎么当的咱对对，咱上次说了，实际上他表面上是一群美国人，实际上是一群披着美国皮的日本人。他写出来的还是日本的那，<对><对>你想想他那个，<对>你想他那模拟法庭就是逆转裁判嘛？是美国人怎么可能这么开听呢？<对>是吧？这大家都懂，<对>这不可能的，对吧？咱就不说了这事对对，我想说这是什么意思？实际上就是大神一郎真的就是通过四部作品啊，给他塑造的真的是一个非常完美的，不能说人很完美啊，就是塑造的非常全面、非常立体的这么一种角色。实际上带来的一个问题就是，你怎么突破的？五代这个新次郎，他这个侄子是没有突破的，这个大家都公认的，没有办法啊。新次郎太惨了，很难代入。就唯大
3: 家唯一能记得住他的，可能
0: 就是女装大佬了，我觉得。啊，对，小波和是吧？没办法，那个时候不流行这个，<对>所以说很多人没法带入新次郎这个角色。哎呀，娘炮受不了。那么成哥怎么办？成哥这是一个很大的问题。实际上，当年咱们在聊这个传统之物，咱也说过，就是这个续作的这个主角，嗯、你怎么去突破前作主角给带来的这种完善的这种？形象就是说我怎么能推陈出新，这是一个非常大的问题。实际上，从这个游戏新英战的这个表现来看呢，大家也能看出来了，就是成哥他的这个塑造的角度和大神相比，真的是有很大很大的差别。虽然说他也是这种形式，可能很多形式跟那个大神也差不太多，但是他突出的一点是什么？是这个角色，他本身是不完美的。这一点是跟那个很多人认为高大全啊，就是说都有点假的这个大神又是非常大的区别。而且游戏当中的这个布子，不管从剧情来讲，从设定来讲，他承认这点，就是他首先告诉大家，我这个角色绝绝对是不完美，的，他身上肯定小毛病特别多。但是呢，我给你把这个，把这个人的这个有的这个问题这部分呢，我给你做的非常接地气，让你一种感觉就是什么呢？就是平易近人，让你觉得这个人不是很缥缈，或者说是让人觉得很。虚幻的那么一种感觉，就是一种邻家大哥的这种这么一种形象，就是他本身肯定有问题，小毛病肯定一大堆，是吧？你看那个选项，你就能看得出来，那巨魔的可以啊，这这是大神一郎根本都比不了，就让这种
3: 程也也不是，他那些巨魔选项很多不都是致敬一些那个英英大将最经典的吗？有
0: 有有致敬的部分，<吧>但是也有他很那什么的，比如说那个那什么剧情，咱后边可能会提到，就是安达米那剧情里头说，我就是降魔，冲我来吧，这这这这词大神一郎都说不出来。你知道吗？是，对吧？那个，然后跟那个谁练台词，那个说啊，嫁给我吧，就大师的那个大师喊的那个这种东西。他跟对对对
3: 对对，他跟阿纳斯塔西亚不也有那个对，然后大然后阿达就说别做梦了，就是啊，对对对对对对对，他们他们练练练几个不同的场景，哇，可用了那个那那个那个剧情
0: 。这种东西大神一郎大神一郎以前也跟英练大英练过这个台词，那大神一郎他绝对说不出这种台词，你知道吧？但是，给人一种优势的地方就是他的亲和力真的很强，这一点上，实际上他相对于新次郎来讲，他有突破。可能我个人认为啊，也是这个时候的这个制作者，他吸取了之前的教训了，就是反正，其实之后的天空鹰也是这样，就是反正我也不可能超越你这个前作主角，我还不如独立寂一下。是吧？让大家觉得这个角色让人能接受，能接受。其实他。其实他这个
3: 神山的这个角色，对，虽然说我现在不是我，我绝对不是塞格的脑残粉啊，但是我就觉得神山这个角色就是现在在他这个刻画，呃，有点像那个就是，呃 ，PC 的骑士军，呃，对，不像 PCR 的，就是个巨婴，他比较像 PC 的骑士军，其实是对，如果是对老老作品有了解的话，应该能明白我的意思，就是、啊、PC 的骑士军是很厉害的，咱说过那
0: 个，对，对
3: ，这是以所以说。嗯。这这一块儿，而且神山这块儿这个角色整体来讲，他就是做出了一些适应现代的调整。说白了，相当于是一个<对>就是平城男儿，就平城非食扫系男儿，跟一个昭和男儿的这种区别。大神就比较昭和一些，对,对，所以说他有些昭和男儿干不出来那么骚的事情，但是平城男儿就可以
0: 做嘛，对吧？对对对你可以认为他叫什
3: 么？平城食肉系嘛，对吧？哎，这么这么去理解就差不多那意思了，就
0: 是那种坏坏的那么一种感觉。
3: 对，平常时肉也有有出来了还是不
0: 错的，而且呢，<对>得益于这个新映战呢，大家知道了完全三 D 化制作嘛，很多演出能演出来了，不像以前了都是静态的，这个动作能演出来了，<对>剧情能就是说白了吃这个新技术带来的这个红利，在这个成哥身上是表现的淋漓尽致的，你看那个动作是相当的夸张，对,对,对,对,<笑>对吧？嗯，以前那个像比如说以前的浴室剧情，您就给你给你一个静态图。现在呢，是吧？他他那个身体不由自主这个事儿，他能给你做出来。这个东西、啊、对，表情非常的浮夸。对，表情相当浮夸，包括那个巨象君也是，体现了很多事半功倍的效果。这个这个红利绝对是在这个乘客身上展现的是最突出的，包括他的语音，他的语音量绝对是比以前大声音的一郎在一个作品里的语音量多得多,多,多。所以说呢。实际上呢，在这种友谊之间啊，就是在这种第一人称或者是第三人称游移之间，就把这个角色给塑造好了。也就是说，实际上我个人认为啊，虽然这是一个以妹子，就是《英英大战》系列一直一直是一个以妹子为主体的这个呃游戏，但是像成哥这样的，可以说是这部作品里头应该说是塑造的数一数二的角色，真的是相当相当的好。嗯。呃，怎么说呢？就是还有一点啊，就要说的，可能在后面角色里要说的，就是他这作所强调的一点，就是我们是家人的这个设定。实际上，在这个呃成哥的某些这个台词啊，包括他的一些剧情当中，也是表现比较多的。实际上在前作当中，他们也有这个东西，但是呢，没有作为重点提过，还是那种。同生共死的伙伴是吧？这个荣辱与共的这种状态就是这样做。但是呢，他更强调这个家人的这个特点，这个特点在后边也有体现。待会咱们说到其他角色的时候呢，我还会提到一些这些东西的内容。那神哥呢，就先这么多，说先说这么多。呃，接下来呢，就是天空鹰了，本座的 C 位担当啊。鹰大帅系列的这个是吧？叫这个名的基本上都是金字招牌的这种角色，当然天空鹰是不是呢？听完我。接下来的这个分析呢，大家自己来体会这点啊。反正《鹰大战》系列呢，总得有这么一个角色，是吧？就是绝对无法撼动的这种地位啊，或者说他的这种身份啊，这种感觉。之前的作品当中，你像大鹰，你像艾丽卡，这个东西就不用说了，是吧？呃，怎么说呢？就是大家也知道，就是真弓四鹰也好啊，他的声优是横山智佐小姐也好，就像我们节目也说过，这个东西就是《鹰大战》的这个代言的这种地位。你不可能撼，就像大神一郎一样，你不可能撼动他。你说我去解构他，<对>甚至说我去解构他的这个东西都接受不了，你知道吧？这个东西咱们就只能用一种，就是说已经很高了，高山仰止的那种状态去看它。所以说呢，其实这就好像这就是我们之前说的这个，呃，新作怎么去处理这个旧作角色的这个问题，实际上在这部分处理的，就是说涉及的东西也是比较多的。最近大家也都知道了，咱们提过好几次了啊，这个某作品的二代啊，是吧？奇迹一样的那个游戏啊，对前作主角是一种什么样的态度？让玩家已经是到了这个摔摔摔摔摔盘掰盘的这种程度，这种东西我可以很负责跟大家说，世家是绝对做不到的，你知道吧？所以说，在这个游戏里头，天空鹰这个角色的塑造其实非常非常的关键。本身他在作品这部作品里头，他的资源也是最多的。作为 C 位，他的戏份也是最多的。如果他塑造的不好的话，实际上对于整个游戏的这个评价会产生非常严重的影响。<对>而这个天空鹰啊，我们的小鹰呢，在这部作品当中选择了一个什么角度呢？他选择了一个就是原来大鹰的迷妹的这么一种角度。这个角度呢，应当不能说好，因为很多作品啊，很多的动漫作品都是这样设定的，对，都是这样设定的。远的的远一点的，像魔炮的那个斯巴鲁，就是就是这种嘛。但是呢，这有一个有有一个好处呢，就是它比较稳妥，不会有出什么大的差池，是吧？我拿你大英做你妹，就是我做你是我崇拜的对象，我的努力、我的励志的部分都是由你而来的。这个传承性，或者说是这种很四平八稳的这种设定呢？呃，也没有什么太大的毛病，大家呢可能也不会对这个东西有太多的争议。你的地就是你的这个调子呢放得很低呢，大家呢对于你的身上的可能有些毛病呢也会比较包容一些。这个应当说是一个相当不错的这个创意形式，这是一节。再有一节呢就是，它是整个英大战系列啊，包括老作品当中为数不多的妹系角色。这个妹系角色我多说一句啊，英大战当中也有一些角色老喊主角哥哥的，像爱丽丝那种角色，但他不是。他不能叫妹系角色，虽然他他可能是个小妹妹这种情况，但是他不是那种形式的角色，或者说他的重点不在那。<对>但是小英不是，小英是那种典型的那个妹系的那种情况，就是青梅，甚至是可以说是青梅竹马了，这个也没有什么太大争议。一开始就是属于那种见到成哥之后，啊、他那个好感就是高的，就是、哎对对对，这种这种角色实际上很讨巧，或者说很，你再说的严苛一点，很偷袭取巧，这都可以。但是呢，有一点呢，就是什么呢？他确实切入点也是比较容易的，跟以前的角色呢也有一些区别，也很奇，这个也很有意思啊。就是英大战做了这么多作品了，魅系角色或者说青梅竹马角色真的很少，几乎没有啊，几乎可以说是没有。<对>但是他做出来了，还可以让大家有一些新鲜感了，这个是没有什么太大问题的。但是呢，除了这一点之外，其他的他的这个性格塑造方面呢？我个人认为他值得商榷的地方其实就比较多了，呃，之前也说了，他的性格本身啊，其实不是那种特别讨喜的那种，尤其有些时候做事比较钻牛角尖。这个事儿从还不光是从游戏的第一话，实际上从漫画版当中，他刚刚加入花组的时候就已经出现这种事儿，就是我认准的这个事情要这么做，那我就一直做下去，绝对不回头，不回头撞南墙我也不回头。思考问题特别情绪化是吧？我这个情绪一起来了啊！你我这不行，对吧？你这个我是比如说他看到这个降魔了，我一定要出去那个对付降魔是吧？这是我的职责啊，对吧？我不管现在这个地区什么状况是吧？我这个机体什么状况，我这我不关心，呃，我一定要去揍他们去，哎，就是这种。呃，然后在这个第一章当中呢，还有一个剧情就是大家都知道的，就是这第一次攻也失败了。然后呢，这个成哥说了一句是这个总会有办法的，是吧？大家想想办法吧。可能有一些懈怠，或者说有一些这个拖延的这么一种态度出来了。但是呢，这个时候呢，小英就不干了，说你这个样子不行，然后说你这样太让人讨厌了啊，你这样的话能解决问题吗？解决不了问题，解决不了问题。然后他就，
3: 然后他就负气暴走走了
0: 啊，自己就暴走了，嗯、是吧？用现在的比较时髦的话说法就是情绪管理矫情，<请>对，矫情，对吧？这个减分项，减<请>分项很多。<音>我就
3: 很无语，嗯、说他，就他，他老是这个，觉得就是，其实大家压力都很大，嗯、然后就是他就是一个，嗯、哎，我不要，不要，我
0: 不干，我不干，就这种。对，大家还没怎么着，嗯、你先找。
3: 对,对他先他先着了，团队不要的
0: 一种感觉，有一种团队不要的感觉啊，真的。对。呃、嗯，怎么说呢？就是你你有这个魅戏角色的这个设定啊是没有问题的，但是呢。你说让大家伙都这么护着你，或者说是都这么袒护你，这个确实是有点过，过分，就是这么一种感觉。你甭说成哥了，你就连冬云他都不会袒护你，他之他在开始这么闹了一次，然后到后来那那个那个那个那个、那个、光武三世被击毁了的时候，他又闹了这么一次，啊、对但是他是另外一种算了，就是极端消极，<对>还是情绪管管理能力差，说哎呀，这回完了，<对>不行，干不了了，是吧？撂挑子了，是吧？啊、哦，对，后后面
3: 后面在那个什么的时候，后面在那个质疑大英身份的时候，他他他又来了一次，就他就一直在搞、啊、搞这种幺蛾子，其实就是
0: 这个样子。的。待会儿我们会说到一个很有争议的剧情啊，也是跟他有关系的，就他是这个样子的，就让人有一种带不动、扶不起来的这种感觉。也就得亏啊，这、就、个、是、乘客的脾气是真好，你说吧，你要换别人，估计都跟重重雨云一样，就准备去造他去了，这种状态。待会儿我们还会提到啊，就是待会儿提到那个上海滑稽团的时候，还会提到他这个揍人的这个剧情。总之呢，就是一种喜欢破坏气氛的这么一种感觉啊。就是，呃，虽然说他在这个英大大战当中，实际上呢，由于这个主线剧情啊，他占有了最多的资源，最多的剧情都是给了他了。但是因为他的这个角色塑造的不好，或者说。他这个问题比较突出，给人的总体印象真的不是特别的好。我个人认为是这样。当然了啊，咱们有有什么说什么，就是到了动画版，成哥出差出出不差，然后他去做这个代理队长的这段时间，他的成长还是可以的。包括对库拉拉呀、啊，包括、呃，对这个卡宾斯基啊，就这段这段的剧情还是可以的，让我们能体会到这个这个小英从游戏到动画版的这个成长。但是呢，确实是比较晚。真的是比较晚，真的是已经非常靠后了。在整个这个游戏的这个主线剧情当中，实际上他的这个性格真的、嗯、怎么说呢？需要大家有一定时间的适应，因为这没办法，你是 C 位角色，你最多最抢风头、最出风头的剧情都是给你的。但是如果你塑造不好的话，这个没有办法。还有一个最大的问题，实际上就是受主线剧情的拖累。这个就是这个问题，也是刚才我说的这个上海华集团那段的剧情。待会儿我们讲到这个上海华集团的时候，我们再说。总之呢，就是相对于来讲，相对于大英来讲，其实大英我们以前在讲老鹰战的时候也说，他也有一些小毛病，比如说卖吃醋啊，有时候比较天然啊之类的。但是呢，他真的是没有像小英这么突出。小英有些问题，可能有些人真的是没法接受，欠揍这个东西真的是没法接受，你知道吧？所以说呢。<笑>传统女性之美，这个基本上也就没有了。她不是奔着大和夫子那个方向来的从不管是从她的那个造型，虽然她还是那个太正啊，典型那个大政的那个青春造,造型，啊、但是她不是奔着大和夫子这方向来的，她也不是这种性格，这个就没有办法。总得
3: 跟这个这个前一代的
0: 这有区别，哎、要不然对吧？做的一样就没提了。对你也达不,不到，你也达不到那人家那个水平。所以说呢。暂时就作罢，反正呢，从动画版来讲，它还是有进步的。不知道以后如果有没有续作的话，它能不能继续，就是说重新有没有更大一幅度的成长，这个我们就只能就是暂时呢观望这一点。呃，大英就先说这么多啊，然后接下来呢，就是其他的一些华集团的角色了，包括咱们接下来要说的就是新帝国华集团的其他角色，另外的三位。另外这三位呢，之在说之前呢，我先说一句，就是帝国就是《英大战》系列、啊、这个华集团呢，都有一个传统，比如说帝国华集团的角色，他的名字里头一般来讲会带一个跟花儿有关或者跟植物有关的这个字。呃，这次的新《英花大战》呢，也继承了这个优点，就是刚才我们说的这个天空鹰不用讲了，然后冬云初穗这都不用讲了，包括阿萨米亚这都不用讲，这都名字里头带植物的，这都不用说了。安娜斯塔西亚呢，她的姓帕鲁帕帕鲁玛。帕尔玛，这个是棕榈树，这个我简单说一下。然后库拉利斯的姓呢是雪花，它不是植物，但是它跟有花有关。所以说呢，新帝国华集团的角色里的这个梗，梁尚军没说啊，就是这个致敬要做这个。这次跟大家提一下，就是他们的名字呢还是还有这个东西的，这个跟以前是一样的，没有什么问题。接下来就是新帝国华集团的角色，首先第一个阿萨米望月季。望月姬这个角色，我说句实话啊，就是在最早拿到这个角色设定，就是、这个站桩图的时候，这个角色给我的感觉非常的不好。他那个设定就没有一点让我觉得好、啊、喜欢的地方，就没有一点让我觉得讨喜的地方，几乎就是我对于这个女性角色里头讨厌的那些点，全都聚集在他一个人身上。我也没想到，<笑>从角色的这个造型来看，我能看到他是一个相对来讲比较年幼的这么一个角色，当然他岁数也不小了，官方设定是13岁。我说句实话，英大战以前的角色，你像爱丽丝小爱丽丝啊，他那个就这就,就是老花子的爱丽丝啊，他首次进首次出现的时候他是九岁，然后那个<对>啊，加士光武的时候是十，就是在游戏当中个人剧情是过十岁的生日，那个岁数大家体会一下区别。他就这个爱丽丝这个角色<对>到四代的时候，他年龄才十四岁，啊，这个不解释了、嗯、什么意思。然后库库里克也好。那个利卡利塔也好，这几个角色他的年龄都非常小，保守啊，<对>世嘉现在真的很保守。你像现在所谓的幼女角色，他也只能设，只敢设定到十三岁，不敢把这个年龄再往下调了、啊。大家体会一下这个
3: 实在的不同。哎，这对这恋童肯定不满意啊，像你们这种资深恋童术士肯定是不满意的。嗯、<笑>不是，这也没办法，没有那个
0: 必要。我认为就是没有那个必要，但是这个只是设定而已啊，不重要，这个事儿不重要。但是他的造型真的是太劝退了。你包括他那个眉毛也是，你就是忍者吧，你也不至于把这个东西设定成这样。有时候我对这个，这个酒保在酒保的这个诗人的这个设定，有时候也觉得感感觉是比较迷。你说你确实不是画忍者的，但是你也不至于说把忍者给设定成这样，对吧？反反正是让我感觉这没太大能接受，我也没太期待他的剧情。但是我没有想到的是，他的这个性格设定，就是外外形以外的，啊，服化道以外的性格设定，包括他的个人会剧情。真的做得非常的出色，很有亮点。尤其他这个个人会可以说是，咱不能说好坏啊，因为好坏这个东西，个人个人主观程度上的内容比较多一点。但是他可以说是英大呃，新行大战当中完成度最高的，就是他的这个个人会的剧本非常非常像老鹰战的个人会剧本。他的这些要素基本上都是非常全的
3: ，全，承转结都齐了
0: ，对，非洲齐了。呃、嗯，怎么说呢？就是这么一个，这咱就这么说了啊。幼女的幼女向的这么一个角色，喜欢吃温泉馒头，喜欢吃各种小点心，是吧？呃，经常现编村规一百零八条村规，然后游戏里编了一大堆，动画里编了一大堆。他这个序，他这个序号还不重。有一些玩家在贴吧里头把他那个所有那些村规全都按顺序给列出来没有一个重的，就是这序号没有一个重的，没有一个错的，还是很用心的啊，非常用心的、啊、这么一个。然后呢？就是怎么说呢？就是除了这些之外呢，呃，他作为一个就是这么一个小萝莉的这么一个形象呢，实际上他很懂事儿。她这个角度来讲，选取的也是比较精到的。咱们这么说啊，就是《英大战》那几个幼女角色当中，有没有懂事儿的？有，可库立刻就是。但是他那个懂事儿，有一点过于老气横秋的那种感觉。我不知道玩过《英大战》三的玩家有没有这种体会？就是他甚至说一下，就是怎么说呢？就是。P.C.R. 的可可罗就这种，就是甚至说，就说当大神他妈那种感觉，就这种状态，就是我都要我我我自己不不要管好，我要不大神就是男主角，我把你我也管好，是吧？你你听我的，然后呢，有些东西我帮你搞定，这种啊，非常那什么的一种，非常确实很靠谱，但是呢，稍微有那么一点老气横秋的感觉。但是这个主要也是跟那个可可里他他自己的这个经历有，呃，就是说这个人生经历有关的。剩下这两位小爱丽丝跟那个丽卡这几个角色基本上就是熊孩子了，不用解释了。爱丽丝有到到底有多多熊，玩过《老鹰战》都知道是吧？一代毁了一个电影院，二代差差点把地剧给毁了，就是那个欢迎会嘛，差点把整个把对到处到处闪到处炸到处暴走，对，突然一下都暴走，动不动就暴走，一言不合就暴暴暴灵力的那种。他的性格也是很那个什么的，很让人摸不透的那么一种性格。但是呢，呃，阿三咪不是这种性格，他是一种怎么说呢？就是作为忍者来讲，他去幕后给你摆平这些事儿，我不需要你去指导，但是呢，你想要做什么，或者说你想达到什么目的，我帮你去摆平，没有问题。他经常神出鬼没的在地狱里头，有时候经常见不着人，他出去出去平事儿去，或者说出去当那个斥候去，他很多东西。做的很到位，甚至做到了男主需要之前这么一种感觉，这么一个靠谱的角色，加上他那种哎那种非常有意思的，多少有带一点天然，带点带多少带一点这个萌系的这么一种感觉，实际上呢，对于他整个的这个性格，或者说他整个的这个给人一种印象，挽回了不少分数，这一点我认为是非常好的，做的非常非常不错的这么一句。他的这个为什么？至于说他为什么他说他这个个人回非常像这个老剧本呢？这个我提一个啊，就是五代九条鸟的那个剧情。五代九条鸟的剧情，如果玩五代的玩家呢，肯定都知道。他说的那些内容，就是极又是一个中心点，就是哎，我到底是男性还是女性？你来猜，就这么一个剧情啊。<笑>呃，而这个阿三蜜的剧情，实际上跟这个如出一辙，就是哎，我到底是不是忍者？他见到那个八单斋的时候，他八单斋那个嘴里就没有一句实话，就让他觉得就是老千层顶了，是吧？我在第一层，您老先生可能在好第，就、嗯、就这种。哎，你说的局是真的，我不知道，是吧？你说他是忍者，我觉得也不像真的。你说他不像忍者，他我听着也不像真的，就这么一种感觉。但是最后呢，<对>这两个人摆平事的时候用的全是忍术，这让这个这让成哥就是感觉非常的茫然，就这么一种剧就就成哥都成<的>哥都愣了
3: ，成哥本来本来其实、嗯。他也表示我不信，老老唯物主义了，我也不信。<对>但是，但是没想到全是真的，我靠啊！<对>我惊呆了，我都。对，老老
0: 千层表<的>是吧？这算了，无所谓，真不真的，就就<后>我就就这么着。而且关键是
3: 明明明明是真的，<对>然后最后他还是想让那谁自己产生一种。就是老爷子，我其实并没有那么厉害的这种感觉
0: 对对，就是那种对吧？我就扮猪吃老虎了，对吧？你看着办，就是那种感觉。哎呀，老老老老爷子，其
3: 实也许在他身上，也许埋了那样一个伏笔，就是关于阿三玉的父母的这些事儿，以及他们到底去干什么这件事儿。其实我不知道你有没有深入考虑过，我看很少有人讨论。其实我是想的，就是你那边，其实咱们那天在那个不存在的第三期里聊的那个内容。就是提到哪些人是你后面大纲也写了，就哪些人是那个，呃，新英展灵的一些重要角色，啊，对，除了那个，对，除了那个专门坑妈的那个，老道老老老爸，对吧？以外，嗯，那个就是师傅，对，其实师傅以外还有一个很重要的角色，应该就是这位，这位望月师傅
0: ，对，班长，其实你想想
3: 你就知道了，这个望月师傅这个能力可不简单，为什么他能这样做？然后他还说这不是忍术，后来我想了想，在看到动画那个设定之后，我就恍然大悟了，对吧？我看没有人去聊这个东西，对,对吧？我我提一下，这个老爷子一定是这个《西行战灵》的重要人物，<对>他的能力可不止。为什么他要说这东西是忍术？<对>你想一想，他的这个原理在哪儿？而且为什么他父母是那样一种状态？你们再好好想一想，我跟你讲，这里头可是有故事的。你<对>知道吧？马三立虽然说看起来很完整，<对>但是我在这就要说的是，他好就好在跟老鹰站不同的是，他因为老鹰站一个故事，他就他就把东西都讲清楚了，没有再留很多伏笔。但是这一次不是，他依然有伏笔，所以说这一块可不光是未完结的村规的问题，一个是他父母真身身份的问题，再有一个是，对吧？他这个老师傅，对吧？也是大概率是吧？我们的降魔人伙伴的其中一个就是这么样子，哎，就这么个道理，哎，你明白就好了啊
0: 。因为因为他呢，就是在游戏当中一最开始的时候是认为他在搞事儿嘛，所有人都以为是巴丹呃巴丹寨老爷子在搞事那他是不是真的在搞事呢？这个事儿也不好说，知道吧？游戏也没给你交代的特别清楚，只不过就是说那个成哥跟那个小龙去。去当了回侦探嘛，就就就是发现他了，就就提了这么一句，之后就再也没就提这个事儿。包括他也说过，他说迟早要把这个，呃，阿萨米交还给他这个父母。他是到底死没死，这个东西也没说出，说个出个所以然来。所以这个中实际上他身上可以挖掘的东西很多。对，他是
3: 说他父母给他抛弃了，但是他骗他，<对>
0: 说他父母出
3: 去修行去了<对>
0: 这样子。就是因为对，就是因为他这个这个、这个老爷子嘴里真的是没有一句实话，你真的猜不透他。所以说这个东西，实际上他身上可以挖掘的事情很多，就看以后。哎
3: 其实你就基本你就这么想啊，这个老老爷的身份就非常的特殊，为什么他们特意找他来，嗯、你知道吧？然后呢，我估计他们就是什么、嗯、什么降魔人混血夫妻这么一个设定，你大概你能明白这个。这不要着急说降魔人这个是吧？这里头的事儿，你大概想想，<对>这里就为什么阿三一身上有这些不合理的坑，后来在动画里些秘你就知道了，对吧？所以说这里头慢慢看吧，他的他的这个后面剧情。绝对是你非常值得期待的
0: ，嗯，起码跟那个拉胯比好多了。嗯啊、多还是能深发出东西来，没有什么问题。嗯<对>，他、啊、完了之后呢，就是应该是老顾吧？也我我也是啊，就是我个人非常非常喜欢的，就是角色方面啊，非常非常喜欢的，可能也是这个九宝蛋仁老师非常喜欢的这个古拉丽子，是吧？九宝的亲女儿，帝剧首席编剧，啊，这个角色，文学少女。这个地剧编剧，嗯，这个地剧编剧这个角色呢，实际上《英雄大战》以前也有，但是呢，在这个游戏当中出现的不多，主要是在我主要是在那个歌谣秀里出来的是个老头呃，这一次呢是正式的以这个花族女队员的这种形象呢塑造了这么一个编剧，喜欢那个看书啊，会写字儿啊、呃，不不不是会写字儿，就是会码字儿，然后呢那个呃对不起，啊，就是很能。写的会很能写，很能脑补，很喜欢那个文学的这么一个女性角色的这么一个形象。刚才也说了，就是九宝在访谈里头说嘛，他一直把这个库拉里斯当成了这个绝，当成整个《西营站的这个女一号了，所以把她就有点塑造的这个形象有点跟那个井上之姬有点这个重叠啊。但是实际上从剧情上来讲，库拉丽斯的剧情也是相当不错的，他很出彩。它的剧情不像那个《望月记》的那种所谓满分作文，英战已经像满分作文的那种剧情，但是它的剧情可以说是非常扣人心弦，或者说是非常能够调动玩家情绪，让玩家能感受到这个，呃，角色这个可爱和这个讨喜的这个内容的这么一个部分，很用心啊！就是库拉丽斯的这个个人回的这个剧情，包括他游戏当中一些小的那些，呃，事件啊，分支事件，比如说像他那个写东西经常到处扔、到处散纸。然后那个成哥慢出剪，剪完之后发现里头的剧情就是里头的台词极其中二。然后那个被库拉利斯发现之后，库拉利斯这表情啊，脸唰一下就红了。然后就是这个样子的这种剧剧情，充满了大量的笑点，就是那种哎呀，原来你是这样的女人，<对>跟以前完全不一样那种，就是对突破对这种性格倒错嘛这种。这种反差萌，他这个反差萌表现
3: 的非常淋漓尽致的这种这么一种感觉。而而且他那几个，他那几个就是把女主角想成他自己，然后把男主角想成神山的那个，嗯、那那几段原创剧情，捏他的作品也都特别有意思，特别特别有意思。嗯，对你现在、啊、你现在现看就就。对，那就能看到他，他里写的那些故事啊，然后他影影射了好多经典作品，然后你看了看就是觉得非常搞笑，非常<你>非常,<你>非常。然后，然后而且而且比较有意思的是，是你这个呃装傻是不会加好感度的，你得戳
0: 破他说你加好感度、嗯
3: 。对，我操，这个文学少年。要跟他硬硬、嗯、对着来，就
0: 是来,就对着来硬刚就行
3: 。没有，不用哎，对对对对对对对对，就就打一球就可以了。对。
0: 他立刻就立刻就立刻就 M 了，你知道吗？就那种状态，咱得说、啊，就是就是他的这个性格，啊，其实最一开始如果玩家接触这的，就就是就是玩家在这个呃从这个成哥视角去代入，然后去第一次遇见他的时候，其实他不是这种性格，那个时候他是一种给人一种感觉就是书痴书虫的那种啊，你怎么叫他他都不带搭理你的，是那么一种状态。对，这种状态实际上给人的一种感觉还是比较怎么说呢？你说先入为主也好，或者说怎么也好，实际上。我个人认为啊，可能游戏一开始还是想把它往这个角度去塑造的。你包括像刚才说的这个第一次公演失败的时候，大神呃、啊、不是对不起啊，成哥，你问成哥什么态度？就是刚才说这个小英问成哥对这个，呃，演砸了什么看法的时候，如果你直球，就像刚老刚才老顾说的，如果你直球说就是不行，演的太失败了，<咳>那个时候库拉里斯会难得的好感度提升一下，然后说虽然。队长说的很刻薄，很严苛，但是事实即是如此。实际上，这个时候他的这个性格还是比较一脉相承的。我个人认为呢，从这点开始，就是从这个点开始往后，他的这个性格呢，多少还是有那么一点转变过快的那种程度。实际上呢，呃，游戏在这里设计的还是非常的这个讨巧的，因为他的个人会就在第二环，马上他的性格就会转变，因为给他做思想工作嘛，包括带他出去约会，来让他体验生活。来让他那个找灵感啊，对，然后然后还跟踪、嗯、两两人，就是说外出探讨剧本，啊、<对>这不是最经
3: 典的那个<讨>对经典的那个给卡拉 OK 剧情都在他身上、嗯。对
0: 对，是这样的。实际上呢，到了第二话呢，基本上他的心结呢，就是除了那个黑呃众魔岛这个事儿呢，可能还稍微有一点纠结之外，说其他的事儿基本上都已经解开了，这个没有问题。但是在第一话，我觉得他的转变实在是有点过快其实呢，在这个。英大战以前啊，就是这个给队长使绊或者说是跟队长对着干的这种角色里头，有很多经典的角色，比如说像玛利亚，比如说像二代的织姬，就是这种。这种角色有一个什么特点呢？实际上到他的个人回之前，玩家都很难搞定的。玛利亚这个大家都知道，冰山冷美人嘛，在一代的时候，他是敢说出“你根本没资格当队长”的这种这这么一个人。哎，那时候大大神一郎面对的花组队员可不像成河。面对的现在这些这这些小女生似的，那一个个都好搞定，是吧？大石一郎可不是，那时候基本上就是炼炼狱那种感觉，啊，对对对吧？你一个一个的都跟人精似的，你根本就对付不了。之希就甭说了，他天,天生讨厌日本男人，这个东西你怎么动他都都没不好。那
3: 没办法，因为因为他爸是个<办>对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？但是库拉里怎么？
0: 库拉利斯是什么呢？其实我个人觉着啊，其实他不需要把他的剧情做什么太大改动，你只需要做一点，就是比如说在第一章的那个出击画面的时候，你去喊帝国华集团出击的时候，他好感度不涨就行了。其实这个东西很好处理，就换成不涨，你就是你就把那个库拉利斯弄成一种就是有点比较丧，就是有点比较丧，比较悲观。他不一开始其实这个角色
3: 并不是安在库拉利斯身上，你知道吧？其实我一开始看的时候，我一直以为、嗯。这应该安在安达斯塔西亚身上
0: 的。安达斯塔西亚，但这<去>、啊、对,想觉对你想错角了。对，你想错角了。其并
3: 并不一不不不不不，你像三代的时候、那个，那个那个呃大神过去之后，那个修女跟那个维京海盗俩人好感度也都是长那样，对吧？也不是我不,不是。其实你你你你并不是那样去想的，其实他不是担当这个角色的，你知道吧？伊<是>尔应该担当是安达斯塔西亚，你知道吧？
0: 嗯，但是安纳斯塔现在他得端着，待会儿咱们提到安纳斯塔也很难说啊，他得端着他那个劲儿，他这问题其实在这儿，当然他有他的问题啊，咱们待会儿再说。然后咱接着说库拉里子，实际上呢就是，他因为他一开始有这个悲观主义的倾向，就是啊、呃，现实是就是枯燥 game， 当然不是枯燥 game， 就是现实就是这个垃圾桶垃圾故事是吧？那个好的结局或者说是好的剧情走向，只有小说里才有，只有故事里才有。是吧？现实根本没法看，就是没法要这个东西。如果你要是把它延续到第一章结尾的话，其实可能相对来讲会好一点。说白了就是什么呢？就是第一章后半程，库拉利斯这个好感度长得太快了，让人就觉着没有什么攻略的难度了。这一点是一个问题。实际上，你把这些东西，就是说这个要劲儿的地方，或者说是给他做思想工作的这部分的这个努力的这个结果呢，你把它放在他的个人回，相对来讲可能会比较好一点。这是我的一个个人看法。我说这个是什么意思？实际上还是回应刚才的个话题，就是主线剧情对于人物塑造造成了一个负面影响。这是整个《英大战》新英大战》这部作品当中出现很多的这么一个地方。这个东西每个人有每个人的不同的理解，但是多次出现这样的问题，实际上呢，我个人认为大家对于官方来讲还是需要提醒官方注意一下。就这个东西对于这个角色的这个塑造的负面影响是非常非常的。关键的，如果说这块做的不好的话，实际上你主线剧情走完了，这个角色对于这个玩家心目当中的印象就非常非常的不好。这一点，在接下来的这个安娜斯塔西亚这里会展现的非常非常的淋漓尽致。那么咱们就顺带啊，顺带说说一下安娜斯塔西亚。在这之前，咱们再说一句啊，他那个老姑在之前讨论的时候也说他的这个呃重大创新的问题，包括这个。对于这个他自己本身那个塑造的这个空间啊，相对于这个同人给这个同人同投稿提供了这个广阔空间，这种确实是这个样子。包括本身他自己的声优是早见嘛，这个没有什么太大争议，对，对对非常有人气的这些作，对吧？对对
3: 对对对。对对对对对跟
0: 大英不一，跟小英不一样。小英那个左仓，说句实话，刚,刚，才咱们没有提到这个问题，但是他这个人气确实也很高，但是他自己总会。但是官方都知道给他自己加大一些生货，呃，私货，比如说像那个之前提到那个说那个，呃，那个来来花组的感觉的时候，他也说了啊，是花组有很多美少女是吧？躲仓行为是吧？对对对对对，特别典型的躲仓行为，躲躲藏行为，官方也是懂的，<对>看这种感觉嘛<咳咳>。所以说呢，实际上呢，尤其你在那个呃库拉里斯这个说到他这个重重魔岛，就是他这个黑历史这个部分，实际上。当然，他会，他也是给续作挖坑啊。但是这部分实际上的这种反差，如果你要是说刚才我说的这种情况，你一脉相承下来的话，他的这种感觉，他的这种给人的这种感觉，或者说因为这个黑历史这个问题导致了他这种性格的这种问性格有一些问题的这种这种表现会更加突出一点。如果说你要发现他自己随随便便啊，是吧？这个心态就好了、啊，或者说是啊，就搞定了的那种感觉的话，实际上他给给这种对比，或者说他的这种性格冲突，或者说他自己本身性格的这个问题呢，会让人觉得不太突出。这就是对库拉里斯要说的东西。然后接下来安纳斯塔西亚、啊，刚才绕了个圈啊，咱再绕、嗯。拉胯，拉胯剧，拉胯，拉胯了，拉胯了，真的没没什么争议，拉胯了。刚才咱们说了，这个角色一直就是端着。他一上来就是端着，你看他一上出场那个台词就是，呃，膝盖不疼，别给我，嗯，我到这儿来有是有用的，或者说这儿会有很很多有意思的东西。本身他也是一个明星嘛，啊，作为一个类似于前辈这种形象给予花组队员指导，所以一开始他还不愿意指导，可能是觉得这个小英什么的没什么天赋啊，或者说，或者说就是单纯带不动啊，或者怎么样、啊。但是呢。架不住人家是吧？生拉硬拽是吧？死缠烂打，最后同意了啊！我把我的这个经验，舞台经验知道，指导指导给你们是吧？给大家提供一些这个前辈的这个人人人生人生经验是吧？就这种这么一种感觉。前半部分啊，就是到这个七迹之中之前这么塑造都没有什么太大问题。嗯，他的问题就是从七迹之中之后开始反水这段开始，这个问题就开始比较多了。实际上啊，他的出场真的是不可谓不惊艳，真的很惊艳的那么一种感觉。对
3: ，嗯，而且他那些演戏的那些那些那个利普斯是非常有趣的，你还要研究那些台词的力度。对,对，这这我觉得这这这真的很好玩、嗯、这个他的利普斯很好玩的，好吧？对，嗯，
0: 他对这个戏剧表演的理解有他自己的理解，很独到，而且值得大家去了解去关注一下。但是他的问题呢，实际上就是恰恰出在于他这个背后的这个二五仔身份上，打引号的二五仔啊，呃，因为呢，他这种像这种就是说身世比较复杂，或者说他本身呢，呃，不得已去当这个反水，去这个给这个反派提供这个情报的这样一个角色，实际上是一个很值得下功夫去塑造，或者说是用一些资源来描绘的这么一种角色。而且呢，玩家作为玩家来讲呢，习惯了那个。哦就是那个这种角色的这种表演套，哦不是这个这这个、这个，呃演出的这个套路之后呢，往往会把他的这个身世往一些比较复杂的方向去写，这个也符合这类角色的这种规律。就是我背后有一些很沉重的东西，我没法跟你们说，你们可能也理解不了。但是呢，呃我对于这个我实际上是想当一个好人的，但是没有办法，这个身不由己。其实你如果把这几个点能够塑造的不错来讲，以这个《新兴大战》这个有限的篇幅就已经足够了，这个其实没有什么太大的问题。但是恰恰就在这儿，啊、呵呵出现了这种如此降智的这个内容。对
3: ，给你突然爆了个鸡，我都惊呆了
0: 。<笑>对呀、啊，你一个玩占卜的人，你能猜不到接下来这个夜叉要干什么？夜叉说啥你信啥是吧？就到这种程度吗？你居然就到了这种这种程度吗？这个实在是太破坏玩家心中安娜的这个形象了，而且主线剧情有一个非常非常重大的失失误，就是他连续死两回这个失误。这个失误是因为主线剧情塑造的，就是主线剧情系统设计的有问题，导致了这个安娜斯塔西亚的这个剧情产生了非常重大的问题。这里我多说几句，同样是死或者说是牺牲，甭管他真的假的，《英大战》初代是怎么处理的？如果你选择了女主角，或者说你说你选择副队长都可以啊。你选择了这个角色，这个角色在后面的剧情里他是不会死的，他跟他会跟你跟到最后。其他的角色可能会牺牲，可能会出一些问题，这样呢你会产生一个剧情上的不同。而《星银大战》不同，《星银大战》是不管你选谁当副队长，最后跟到你最后的一定是小樱，不会是其他人。这就很尴尬了。<对>你比如说，如果我我说我投铁，或者说我为了什么什么什么，我就选了安娜，完安娜第一个先死。你说你这副队长当的太失败了，是吧？按那个太失败了，太失败了！大力哥你，你你你你就细品啊，你<对>你细品这个事儿。第一次是被夜叉干死了，说是了啊，你对。第二次又被夜叉干死了，
3: 对
0: 。这个事儿啊，咱咱咱咱，我这么给大家分析啊，就是你把这两件事儿拆开来看，都没有问题。第一次被夜叉杀呃弄死了，你说。呃，咱退一万步讲啊，就是我就被夜叉蛊惑了，夜叉说啥我信啥，这个也能也可以逻辑上也说得通，没问题。第二回你被夜叉干死了是吧？你作为炮灰，或者说咱退一还是退一万步讲，是吧？这个没没没注意到，或者说没没没没没没注意到他这个偷袭式的那种攻击，或者说这个剑技啊，一下被干死了也没问题。这问题出在哪？你把这事儿两两件事连在一块了。最近就,就让那个，比如说你去选那个安娜这个角角色的玩家，你就觉得你怎么就这么倒霉啊？怎么每回都是你啊？你死两回，你长不长记性啊？这种感觉就是让人感觉就非常的尴尬，这个剧情就让人觉得非常非常的憋、嗯，你知道吧？无论玩家去，副队长剧情
3: 在这次来讲篇幅完全给淹了，就是副队长剧情应该是最早是跟那个奇亿中女主角还不一样，他应该最早三代开始有的这个事情。然后本来这一次他沿袭副队长，我还挺高兴的。结果爸的，<对>嗯，还好我一之目选的是鹰，没有给我带来什么违和感。他就跟着我到最后，我觉得特别正常，就是我就我就理所当然的认为，呃，当然是副队长跟到最后啦，是吧？对。所以说我选了鹰，所以
0: 没有破坏我的剧情体验、啊啊对。对啊，后来我发现不管你选谁，啊、这个变装顺序都是固定的。对、啊、就很生糙。你说你说你你说你穿越也好，或者是怎么也好，你回到那个鹰的故乡之后。啊！你还是跟那个英他妈说，我这个一定会保护好、守护好小英的，他是我心中最重要的人。那你让那副队长怎么想啊？对吧？副队长还没跟过去，他<对>还没跟过去，对吧？这个这个剧情就做的很<对>欠打磨。我我用最包容的一句话讲，真的很欠打磨。这种东西，对呀、啊，相对于三代的副队长剧情
3: 来说就，就就差太多了。三代副队长就情每个人都是不一样的，
0: 对啊
3: ，啊，没有像他这个这样子搞，啊、这就很对呗、啊。对吧
0: 嗯，其实游戏当中有没有类似的剧情？嗯、有，比如说像那个约会的剧情，你把那约会剧情做成那个选为副队长之后，不就完了吗？对吧？你你你就把这个东西处理一下，你看副队长相关的这个剧情不就出来了吗？那个约约会剧情其实做的还是挺精彩的，你就设置成你选了哪个副队长，你在那个休假日里头，你就能跟他去约会，这不就完了吗？多简单的一个事儿，对吧、嗯
3: ？其实有，实只影响谁敲门而已。你选谁的话，影响那个敲门，啊、然后剩的话，其实你是可以把所有人都找一遍的
0: 。对啊，那我还要那副队长干嘛呀？对吧？就是就是这么一种感
3: 觉。嗯、对的。人家英对，副队长
0: 人家英大战三也是有双重约会、多重约会的，但是人家是在选副队长之前，这个也没有问题。对。所以说这个问题出在哪？哎。安娜这个东西，就跟安娜这个这个剧情这个东西，就是非常非常的明显，让人产生了严重的落差。因为大家都整的看安娜这出问题，就是不是？对呀，他他前面这个这个写的自己这
3: 么聪明的人，对，然后就前前面给你
0: 又忽悠的，后面给你摔的遍体鳞伤，把逼格
3: 都端到这么高了，然后最后他的剧情是最降智的
0: 。而且你们想想
3: ，觉得忍忍者都是个小机灵鬼了，对
0: ，而且而且你不是说是你角色塑造出的问题。你主线出问题了，这点就让人感觉很莫名，你知道吧？因为我实在是他,他这个主线
3: 问题，还是因为他的这个挖坑的原因，就是其实你你已经意识到这个问题了，对，其实他这个主线的莫名其妙，完全就是因为他挖坑的原因，他就要强行把剧情截断在这儿，就会导致很多的不合理，然后呢，不幸的是阿纳斯塔西亚呢就成为这个不合理的一个牺牲品
0: ，对
3: ，其实就这核心原因其
0: 实是在这儿，嗯。他在当然了，后边他在动画版更惨，几乎就是一个空气，就是,是空气角色，基本上没拿什么戏份了，毫无存在感，好吧？好吧哦、动画版的主角就是那个毛妹，好吧？<对>连那个连,连这
3: 赤羽跟屁都比他存在感强很多
0: ，好吧？是,是好好歹那个阿桑咪跟那个那谁那个库拉里斯、嗯、还有一小段，他们俩去跟踪那个库拉拉的剧情，还有他们一点戏份在。哎、这位是几乎几乎就没就有他没他一个样子这么一种感觉，很尴尬。不知道这个这时候的这个官方是怎么想的？这个安娜的就先说到这儿了，实在是没有办法。最后一个花组的这个角色冬云初翠，这个也是一个比较悲剧的角色，甚至是说在游戏主线剧情当中没有他个人回的这个角色。其实这个东西呢，在老英战，尤其这个出版的英战上，初代的时候，也有这样一个角色，就是呃李红兰。因为李红兰呢，在出版当中，实际上他以前的这个设定呢，是这个支部的常驻角色，他是以这样一种形式出现的，所以在老的英烂上海上海对对对上海
3: 对呃不是
0: 花无夫支部，就那个游乐园那个游乐园那个花无夫对花无夫最最早他是从上海拉过来的对,对,对从上海来的对没错这个没有问题，所以所以呢，呃，他在出版当中是没有个人回了，当然了，后来的这个炽热之血呢，加了他的个人回了，这个倒没什么。咱以前也讨论过这个，他个人回有的一些问题，或者说一些亮点，但是中村彻也很尴尬。他呢，我个人感觉啊，他可能是想走那个初代这个神奈的那么一个路子，就是他呢跟那个小樱呢合一个个人回，就是他们两个人共用一张，跟那个锦跟神奈的那么一种感觉似的。但是他呢几乎没什么塑造，大家知道的他的就两点：第一，他这个东云神社的这个巫女，这是第一个；第二个，他可能要回老家。不不是,是结婚还是继承人设啊，应该是继承人设，啊，就这么一种形式，就这知道这两点，别的没有啊。还有还有呢，动画版知道，因为动画版呢，它补完了一部分东云诸队的剧情，大家知道了。他之所以跟英是这个青梅竹马呢，是因为他们俩住的很近，英经常小的时候上找他玩去，就这么一种设定。他那儿有一棵很神奇的树，那个树也是挖坑的，是吧？虽然是展现了库拉拉的能力，但那棵树为什么会变成那样也没提，咱就不说了。但是呢，东云出会很尴尬，因为在游戏当中没有他的个人回，所以说呢，给他的这个描绘他的这个性格的，咱们就只能从一些细枝末节啊、一些主线剧情啊，和他的一些小的那个点上能看到，他是一个也是一个反差很大的角色。虽然说他说话很霸气、很社会人的那么一种感觉，但是实际上他心思很细腻，那么一种反差萌的那么一种样子。但是呢，因为这个小樱的这个主角光环，没有办法。他被挤的没有自己的个人回，虽然性格很鲜明，但是呢，是吧？他的那点努力基本上都捐给捐给了跟跟林英活过的那段了，非常悲剧啊，非常悲剧。嗯、呃，他其实其实星其实刚才说了，他的这种设计有点像神奈，但是他跟神奈还是不太一样。神奈是单纯的那种冲绳冲绳冲绳女性，或者说冲绳那个经呃冲绳青年的那种豪气的那种感觉，他还是不太一样。他自己有他心思细腻的地方，这个可能是出于他巫女的这个身份，这部分嗯这部分内容可能小说版我个人小觉得小说版其实说的东西还稍微多一点，很遗憾啊，大家还得去看小说。如果要是想深入抛弃这个角色，鉴于时间关系，咱就不说了，这部分内容就不说了，<对>遗憾的，真的真的挺遗憾这个角色，其实他的他的这个内容。几乎就没说，实际上尤其是,是把它一旦
3: 定为小英的青梅竹马之后，它就很多成员变成了这个跟主角一起成为英的矫情制衡器之二，<对>就是青梅竹马两位来制衡他的矫情脾气，就这么一个
0: 对
3: 那个什么角色。嗯、说白了，尴尬、嗯。
0: 说白了,、嗯、说白了其实就是什么呢？就是嗯，懂虚做吧，这个没有什么太好太好的办法了，只能是这个样子。呃、很多东西没有展开，其真的很遗憾这个角色。上上下的一些那个帝帝国华集团的那个角色啊，你比如说像龙胆勋是锦老板的迷妹，帝剧第一巨魔，专门坑坑队长。说真的，像他他这类的角色就是封组这些角色啊，以前的封组那给大神相当多的照顾，即使是说像五代那种是吧？基本上那个呃新次郎搞定那那,那红四那几个角色之后，他给新给新次郎的帮助也是很多的。呃，勋也有，但是呢，他永远不忘了坑队长，这点身上我感觉可以。他的选项，我个人认为也是整个《星星大厦》里可能难度最高的。如果你是初见的话，经常会踩雷在他这个问题上，尤其那个配的就实在太狠了，没有一个说配角<对>或者说这个辅助小组的人敢对那个帝国花衣团的队长搞这事儿，你知道吗？太强了，<对>真的没对对对对对，这实在是我们一看那个老玩家一看就
3: 知道他要玩什么套路的这种，<对>然后就装作不知道上当，其实很很好笑，你知道吗
0: ？对。然后呢，风组的其他队员、啊，像司马令士这个损友是吧？呃，咱多说一句啊，组长在这里配的是相当的不错，相当于以前那个加山雄一加上红蓝，当然加山是呃是月组的，就是红蓝加加山雄一的那种角色，他整备班的嘛，都是负责整备的，是这个成哥的损友，挺遗憾的，这次整备整备的角色不是女性，没法加入到队伍当中，但是司马令士其实还是可以的，我个人认为他还是很多。呃，老他很多梗实际上也是在动画版里出来的，比如说他爱发明，这点很明显就是致敬了李红兰嘛。他发明那堆机器人什么那个手环什么的，就那些东西很有意思。然后他擅自出击，让那个金<笑>让金老板经常瘪损的，让他蹲蹲墙角去。这个剧情还是非常的搞笑的，还可以，他整个表演还不错的。嗯，然后呢，就是大叶小听是那个励志想当这个第一商人，就是世界第一商人的这个大半人。不愧是大阪人啊！这个设定很符合大阪人的那种性格。然后呢，也是怪招频出，经常乱花钱，就是给人的感觉好像经常乱花钱。然后呢，又很神奇的能把这个钱赚回来。然后呢，给人的感觉呢，就是基本上这个角色实际上比起成哥来讲更能对付龙胆勋，因为龙胆勋是管钱的嘛，他就是那种大手大脚花钱的，但是还是能给你把钱找不回来，非常有意思啊！其实游戏当中如果多有一点这个小厅跟龙胆心的对手戏，我个人认为还是比较有意思。这点稍微差一点，西城树呢，实际上在，呃，之前的那个第一期当中跟大家说过，就是月组队长嘛，表面上是帝剧的迷妹，但实际上呢，那个只是幌子而已。他确实很了解帝剧，很了解话剧团，但是呢，他自己呢，实际上真正这个出彩、内容很出彩的部分呢，还是在这个，就是这个空中战舰三零号出现之后啊，他这个真实身份暴露之后，之前咱们也说过，他的这种给人那种感觉，确实有点像那个。移动大音以前这个人设的这个这个 SOS 团队长真的是有那么一点像，对对对对但是也不太多，不太多，戏份也不太多。不过不管怎么说啊，乐组这次终于走到台前了，这还真是不错。以前咱们就只能看到那个变态的，是吧？变态的残物人。对对，对对对对对这次能看到一些这个乐组的这个女女,女性队员还是相当不错的。这个就是，呃，咱们花了比较长的时间啊，说一说这个帝国滑旗团这些角色。呃，剩下的呢，其他的那几个滑稽团呢，因为其实他们有一些共性啊，就是首先说他们在游戏当中其实很大很大的一个篇幅呢充当了反派的这个角色，因为他们要打这个滑稽团大赛嘛。呃，哎呀，<是>完全是友情送分组，友情其实就白给组，嗯、对对吧？待会儿对，对<吧>待会儿接下来说上海滑稽团的时候，我就要专门说说这个当反派的这个问题啊。然后，呃，这是一点，再有一个呢。确实也是限于篇幅关系，他们很难像《帝国话剧团描写的那么充分了，可能给人的感觉标签，哎、但是就是哎对，但是但是我还是非常
3: 喜欢这个杨杨呃悲剧龙，我特别喜欢悲剧龙，嗯嗯、我觉得我觉对，我觉得这个得、这个、这个就是需要这样一种角色，你知道吗？就很昭和，你知道吧？这就对了，我就是喜欢悲剧龙，好吧，我永远喜欢悲剧龙
0: ，嗯。咱们那、啊、咱们就先说说，既然大家都喜欢这个上海滑稽团，的，咱就先说说上海滑稽团啊。两个角色杨小罗好呀，黄宇有什么不好的呀？呃、嗯，先说啊，咱先说杨小罗。刚才老郭也说了半天了，颜值炒饭史，悲剧塔。其实它也不算特别悲剧，挺好的，我觉得。不、哦，它就是悲剧塔，哎
3: 、非常典型的悲剧塔，就能打倒你的只有我这句话。他说了几遍啊？你想一想。哦，
0: 这个意思，啊、这个意思
3: 。对啊，这这不悲剧塔标准台词吗？可
0: 以，可以，可以。可以可以可以，首席厨师呵呵对，非常执着于这个中餐。世界华集团以后<和>以后
3: 这个料料理小游戏就是他了。o v e r c o o k e d、嗯、有劲游戏<说>以后就是他俩玩了
0: 啊，请期待人家在剧，人,人家在剧情里其实还说了呢，说这个说这个，我不光会做饭，我还会当侦探，人家还说这事了。不过没关系啊，这个不重要啊。但是呢，我这里多说一句，这个是关于上海华集团出现的这个背景。就是在二零零六年、零七年那会儿，可能老的玩家都知道，光井王子曾经来过一次上海，去宣传那个胎死服中根本就没有做出来的《英大战 Online》那个《o 大 l Online》那个游戏，就那个在线游戏啊。实际上，它描绘的就是上海滑集团。那个上海滑集团叫做“晶组”，为什么叫做“晶组”呢？“晶”水晶的“晶”，三个“字。什么意思？就是上海滑集团的角色里头都带有跟宝石有关的字的名字。对，就像我们之前说的。为什么说到这一点？黄玉就是刚才说的这个黄玉这个角色，实际上他那个玉 o n l i n 里的角色，就是王字王加，就是王加一点的那个玉，实际上就是那个宝石的那个黄玉。我来改字儿，
3: <是>他到那新浪也把字儿改了
0: ，哦、把字儿改了。但是呢，基本的设定没有改。这个我在之前的那个，呃，这个就是说，在这个微博上和在这个呃 A 九危机论坛上，我都把那个老的英大战 o n l i n 的这个黄玉这个角色的那个图给大家。放上了，有时间呢，有机会呢，我我把这个链接放到那个评论，就是节目播出之后，我把连链接放到评论区里，大家可以看一下。那个里头，我多说一句，那个黄玉的那个人设就是藤岛康介，大家也可以去看看藤岛康介笔下的黄玉，是吧？跟那个酷狗游戏子的这个风格有多大的这种差别，大家也可以关注一下。然后说回到杨小龙。他的问题就是这个角色的问题，或者说给大家最大争议的这个剧情，就是刚才我们说提到过的第一章，他去揍小英的这个剧情，很多人看不懂这个剧情，说你为什么要揍他？我搞不懂。第一，大敌当前了，你们都已经进那魔幻空间了，是吧？敌人就在前面，你还有功夫去揍所谓的队友，或者说是这种同盟的这些人，你还有功夫去揍他，什么意思？第一，这是第二点，第二点就是一个那个。朴素的一个正义观啊，就是因为杨小龙是男性嘛，男的打女的，这个很多人不能理解。何况小英她又不是反派，这个就让人感觉就很不能接受这点。这个问题确实是游戏当中最大的一个问题，也是第一章最劝退的一个地方。很多人可能玩到这儿就没法再接，没法再往下看了。这剧情这个逻辑就让人搞不懂了，这是怎么回事？我给大家简单解释一下，首先刚才提到了，就是小英的这个性格，他是有这个问题。这个问题最早最早在漫画版当中就已经体现出来了，他这个性格缺陷，这个问题，神经和这个上海华集团造成过很大的冲突，因为在那个时候，上海华集团是主要负责帝都防卫的，像那个小英，对啊、因,为因为他们拉胯呀、啊，对啊，像小英这种莽夫，说实在的，您就是给我捣乱的角色，是拖后腿的这种角色，对，你知道吗？对吧？我我我还得去对付降魔，我还得伺候你，这个我肯定不能接受。我这个是吧？帝都防卫两个边防卫的这个身份我已经摆在这儿了，你还在这儿，你做一个后辈，你跑这儿给我这瞎捣乱来，这个、我肯定是不能接受。这事儿不是一次两次了，等于说到游戏里这实际上第二次了，这是一点。再有一点呢，就是。刚才老顾说的，很昭和，这个这个很昭和，这个前辈打后辈这种事很典型，那昭和。对啊，就是很昭和嘛，非常昭和这个这个、啊。所
3: 以说<但>上海组为什么特别招人喜欢就在于昭和，你像伦敦组就是卖腐了啊，对吧？就就就没啥意思，对卖腐了就不好、呃。其
0: 其实我得说一句，这里我就得多说两句，说两句题外话，就是，之前那个英新英战漫画版的汉化组，他就汉化了六画，当时他。两个观点，第一，我们对于英代没有情怀，这点我可以理解，咱不能强求，对吧？不能强求所有人都喜欢这个系列，或者说都了解这个系列，这个不现实。但是他说了一第二点，我不太能接受的，就是他们认为就是很敏感的话题了啊，就是、这个所谓的辱华这个内容，这个我必须得说几句啊，这个绝对不是辱华的内容，大家一定要明白这点。刚才我跟老顾已经跟大家聊过了，就是甭管你是上海华集团也好，伦敦华集团也好，还是柏林也好，这些角色你所谓的反派，那就是水。就是到最后肯定就是你了解《英大战》的套路的话，肯定最后他们是你好我好大家好，这个东西你也想都不用想，他们绝对不是反派，他就不是这种定位，你知道吗？真正的反派绝对不会说说打到最后咱就和解啊，然后大家一起去做 boss， 没有这种东西。他既然是这种定位了，他绝对不是人生意义上的反派。哎，所以
3: 英大战》还是有那个昭和格局的，就是像那个来打一样，就那种正正邪分明的，还是啊，哎、对。
0: 他不是谁谁是你
3: 骑，谁是我骑，装备都
0: 是不一样的，好吧？看颜色就就知道。一看一看你就知道他不可能是反派。这个东西你就只这<对>你这么想，其实你想多了，真的是想多了。他不是那种。对、啊，对啊、而且怎么怎
3: 么想跟，跟这跟主角互动最多的还是我们可爱的悲剧塔呀。而且你像你能站住一个悲剧塔这个位置，<笑>这不代表是什么？你是一个不可撼动的男二号，对不对？<笑>这是何等重要的地位，是吧？对。你看亚瑟
0: 这么聊男主，他都进不了男二号这个地底。对，你看他这么聊男主，你
3: 看你看那个谁，成哥对他有反应吗？模有反应，没有没有。反应。对，但是但是你看这个炒饭屎的饭，把这个对吧，弄了左仓对吧，弄这个鹰跟成哥俩人在那，我靠，高潮是吧？对，对对对对对对。那块儿人进入车票之灵了，快笑死我了，我跟你讲。对，不是我说，所以说这块他其实塑造的笔墨是很多的。对对，不像那个柏林团，柏林团曾带着我对星组最大的希望，但是没有想到他们最后，我记得我唯一记印象比较深的，除了那个、呃、就不告诉你拉希特怎么着以外，我气死你以外，就是那个被军规了嘛，被那个而而且你还要控制音量太大了还不行，嗯、那个那谁还会，奈奈还会提醒你，水树爱丽丝还会听你，军人要严肃，说话怎么能这么大嗓门呢？是吧？
0: 啊、哦，很有意思的。嗯、那那个背军规那段是唯一的一个能让玛格丽特好感度提，就不盯工玛格丽特好感度提升的地方，就你得说错了才行。<笑>太狠了，整个因为这涉及到一个奖杯成就嘛，你你你你在那个这个这个舞台上看不到他，如果你不提升他好感度，你是见不到他的。就那个一个地方可以提升他的好感度，特别神那段。咱这倒说也、啊、是、嗯、上海淮剧团那种，咱说回上海淮剧团，实际上我个人认为上海淮剧团塑造的还是可以的。这块没有什么太大的问题，只不过就是因为还是那句话，咱不能强求所有的玩家都去看漫画去，所以你不了解一。哎呀，这个突然出来，东京都要
3: 靠中国人民来拯救了，怎么还辱华呢？嗯、对、啊、这不是当年那帮那
0: 帮铁血社团人
3: 天天想着杀到东京去那什么嘛，对,啊、对吧？拯救帝都人、啊、对吧？我们
0: 都去守卫。太给面子了，这是反派呢？对吧？你想都想得出来吗？不可能，这个你就想错了。你像这悲剧塔，他都征服了男人
3: 的胃了，而且这个男人还是主角，这不就意味着他是主角背后<对>男人背后的男人
0: 吗？天哪，<对>真主角<对>是吧？对，哎<唉>。其其实啊，可能是因为这个漫画作者，就是那个漫画的那个作者，他本身可能口碑不大好，他以前画那个漫画确实不太招人喜欢，这是已经。嗯、再有一个，他画那个上海环集团的时候，可能画的稍微有点邪气儿。但是我得说，你觉得他这是辱华、啊，这个真的是想多了。是吧？我第一次拿到这个上海华集团的这个设定的时候，我的第一反应就是，嗯，真给我们中国人面子，<笑>你知道吗？就是这种太给面子。我也觉得是,这,是,是这个，其实跟
3: 世家一直以来从沙漠那时候就有的这个中国情节是有很大的关系的，而且这是一个很好的事儿，<对>你知道吧？<对>而且就是这样，这样几个中国角色，就是也凝聚了很多日本人。对，对,对于中国，呃，印象最深的一些。特色，因为你要知道，炒饭这个东西可是日本人最喜欢的中华料理 number two。我可以很负责任的话 ，number 一是饺子，啊你就等着吧，小龙还没做饺子呢，你放心吧。第二做这个啊做了
0: 做了做了做了做了做了那谁送菜那段能做了吗？做了做了饺饺子做了
3: ，然后你还要背他要要要那个每个客人要要什么馅儿的吗
0: ？我记得对，然后那个那谁一个一个是对，一个是送菜，一个是让那谁送外卖，就是让。让那个放一鸡腿，对对对，给我所有人都送
3: 了，就哥没给送，那那个逗死了。对对对，所以说其实，看他的这一个部分，真的是就是融合了。其实你不不要想为什么炒饭，因为好像日本人真的非常喜欢炒饭，就你很不能理解的。对，连麻婆豆腐都是只排第五的那种，让我很不能理解，为什么第二名是炒饭？这个真的是
0: ，以后以后再
3: 问问日本人吧，我也不太明白这是为什么。第一饺子可以理解。
0: 相当于这些模板化的角色里头，他已经算是很用心了，真的是很用心，
3: 很用心，非常丰满。你看，个亚瑟，他出去卖腐，他出去玩月球梗，他还会干啥
0: ？我对女人没有兴趣，听着那个。对对对对对对对对。对，顶挨着去了，对吧？我对
3: 女人没有兴趣。呃，导导期课长，导我觉得我觉得导期课长纯粹就为了玩他那过他那咖喱棒瘾的，他这一次他这一次来配音完全就为了过他那咖喱棒瘾的。我就是这么想的，人家
0: 还是会选，还是还是有眼光，会挑人，会挑角色，对，会挑角色是会挑角色的，包括卡这个角色让导崎鹤长来是最合适的，对
3: 哎，对<唉>
0: 其实我个人认为上海话集团真的总总总结一句话就是上海，话。人物最多，角色最
3: 丰满的配角，<海>好吧？对
0: ，他们对在日本其实人气也是很高的，很多那个画手们都去画黄玉嘛，真的人气还是相当不错的，包括。呃，他的这个刚才也说了，黄宇这个角色实际上是来源于这个《应战》的那个网游，呃、嗯，但是很可惜啊，他相对于杨小龙来讲，他的剧情设计就比较少了，很多东西呢，他跟那个呃陈哥的互动还比较多，总给人一种错觉啊，陈哥好像能搞定他似的那么一种感觉，还可以，有很大的潜力，真的很大潜力。不光他，也不光是他，其他那个华裔团也是潜力很大。反正以后他也不会再是反派了嘛，希望以后的作品当中还能给他们更多的这个展表现空间嘛。你像上海华集团就是这个样子，然后呢就是伦敦华集团，这个我觉得就是属于那种刻板印象非常典型的那种，是吧？太刻板了，我勒个擦<咳>！不是真名。而且相对于相对于,相对于中国人来说，<是>日日日
3: 本
0: 人还是不太了解英国人的，太了解。这个卖腐这个东西，我估计可能也是属于那种地摊文学或者网络文学那种，就是道听途说的那么一种感觉。但你这么设计了呢，倒也没有所谓，是吧？然后那个是吧？你那个现在呢，说亚缩，说兰瑟啰嗦，大家都都想到的就是星月，不会再想到别的什么东西，现在没有办法，是吧？就你一定要来一个一个斯凯利巴，而且他们那个去去帮助那个就是给那个大神呃给那个陈哥他们帮忙的时候，他们用的那招也是，这没有办法，就是这个样子。然后呢，兰斯洛特也是这样，对,<呀>对吧？我知道你的人设是那个奔奔，但是你被他设成成双剑是吧？呃，双是双剑的那个角色，你是要闹哪样？你这不就是奔着这个同同同人妻女儿去的吗？对吧？对
3: <呀>你跟那个谁还要
0: 打一场是吧？我用两把剑，我就告诉你，我就是什么意图太明显，意图太过明显。
3: 对呀、啊，特别脸谱化，而且感觉跟跟跟那个什么，跟上海团刻画一比，真的太差了，还不如柏林团。虽然柏林团也挺刻板的，就是一丝不苟的德国人的这种形象也很刻板，但是哎，还好吧，我觉得还好。柏林团，但是柏林团应该是唱歌最强的。这个这个柏林团这个事情，哎呀，有点可惜的。虽然有水树，也没有啥的问题，对吧？虽然说我还是希望一些其他最强
0: 大的花旗团嘛，对。这个唱歌也是
3: 最强大的滑稽团，好吧？各
0: 种声音、嗯，那些哎呀，两个声优都有梗
3: ，梗非常多。两个声音的梗已经非常多了，以后再增加增加，最好把版本真灵也增加进来。我觉得他们仨凑一组，其他人就可以靠边站了。<吧>我就看薄利凡也不行，老逼的滑稽顶中优了，你
0: 还让不让别的团混了是吧？咱们到现在为止还没提唱歌的事呢，对吧？是吧？那个佐仓唱歌的那个水平，大家听了那个。哎呦，那个体铁版的 ED 声嘶力竭，<是>天呐，我每我每一期都要折磨自己一次。我觉得真的，田中老师说到唱歌了啊，咱就多说几句。田中老师对于佐仓呢，真的是提携，相当的提携。就是佐仓唱歌这件事，是连声优的粉丝都不愿意提起的一件事情。但是呢，田中田中老师真的是每次都要说说这个，他是有潜力的。是吧？我们要关怀他，要帮助他，是吧？我们要，我要把他的潜力发挥出来。结果就是让他声嘶力竭的唱每一首歌，是吧？包括帝国化，帝帝国华裔的新章，包括、哎、左仓左仓<艘>林，对左仓林那那那声
3: 拉咔，<是>简直都快成为我的心理阴影了。<对>我跟你讲，每
0: 次他这么一吼，我就想起了杨超越，我真的没有办法。<笑><笑>日本杨超越，这个真的洗不了了。<笑>对，只是唱歌，咱只是唱歌这件事来说。哎呀，他<的>
3: 声音明明配的那么好
0: ，对吧？对虽然我没有那个<么>，<对>啊、我，我没有冒犯粉丝的意思。反正你们也知道，粉丝他也提他唱歌的这件事。但<对>但是他作为声优演
3: 绎的还是非常的到位的，没有什么问题、啊
0: 。演绎还是相当到位的，但是唱歌这个真的，特别
3: 是跟安纳斯塔西娅练台词那一段。确实显示出了佐仓作为声乐的功底，可惜他声乐这功底一点都没有，那都没有传到他唱歌上。唉，唉，没有办法，没办
0: 法。办法好，不是，我就在想，好歹你也是混帮帮的人，你看那个华帝国华集团，好些人,人是混的偶像大师的，要不然就是混帮帮的。对，你说帮帮的，这他妈不带你玩了。<对>你说这种情况，你说你怎么，对吧？有一个梗大家都知道，就是帮帮里头除了他之外，所有人都唱过《洗帝国华集团》，就他没唱过。这回让他过了蚂蚁，然后出现就是这种效果。对，太糟心了，<笑>啊、好吧，好吧，好吧太糟心了。他就先啊，他我就这又说了一遍啊，咱就不多说了。水树，咱就不用解释他唱歌的问题了吧？阿尼送一姐这个没有什么太大中一吧？现金的，现金现金现役的这个阿尼送一姐是吧？田中老师也特别有意思，你看他对这个佐仓是提携，但是他对水树就是什么？我要挑战他，是吧？我要给他下棒，我要给他难度，给他上难度。我要给他一个很有难度的这个角色歌，包括这应该也算是柏林花集团的那个主题曲了。我要让你去唱歌剧，哎、对吧？我发现现在可能日本的那堆阿弥诵的一些作曲家啊，什么编曲啊，可能都想挑战一下水树，是吧？我给你那个很难唱的歌，你看看你能不能表现出？当然了，实际的表现大家有目共睹，没有争议啊。一姐就是一姐，这个没有什么可以说的。我很负责的跟大家说，哎《英大战》《新英大战》那个舞台剧也好，歌谣秀也好，没用原来声就是对的。如果用原来水数的话，你们绑一块儿也打不过水数。人水数是实打实的 C 位，你们根本就没法比，没得比。因为这样搞
3: 还是挺好的，但是舞台剧毕竟不能盖过这个粉丝们一定要看的歌谣秀，<对>我就看,看左桑丢人现眼去吧。哎呦，我简直想这是灾难呀、啊！<笑>这简直是，嗯
0: ，<笑>
3: 这真的是灾难
0: 呀、啊！对你说，你弄那个歌谣秀，或或者说弄成 l i f e 了的话，水树你不给他放到 C 位，这合适吗？你让他就出来客串一把，这不可不可理解，这东西绝对不能理解。不,不不，他没,没有没有你想的那么
3: 原教旨主义，好吧？水树这个人虽然说那么很有地位，但是他也没有那么那个<对>那什么吧？你只要在一些东西展现就好了。再有一个就是，你要看这个歌谣秀他的剧本怎么写，你没有看那个谁？就是在这一次动画的安排上，已经让他跟那个沼仓，就兰斯洛特俩人一左一右跟神山出外勤去了嘛。也就是说，他们唱歌的部分安排在那样的剧情的加库拉拉，哎，他啊可以再加上美雪，美雪唱歌也也那啥了点。要不就他们三个，来一来来一来就可以啦。所以你不要太担心这个问题。哎，我的意思是说，就是他跟花组那个歌呢也不会。那什么，而且而且你想想，在那什么时候，最后他们也到一块儿唱过歌，对吧？而且那那里头水树也不是 C 位，而且而且这一幕你总归你得搬到高腰秀上吧，所以你不要太在意这种事情啊。不过你这就属于原教旨主义过度，你知道吧？批判把你批判一番
0: 啊。其实不是，嗯、其实也不是原教旨主义，我说说的是现场的效果。你说水树唱完之后，接下来他咱就说一句件事啊，水树唱完之后，接下来唱那个人肯定能唱。对吧？大家伙都嗨翻了，再回来之后肯定就大显手了。那个人压力得多，<笑>这是一节。刚才你说到片尾曲了，《星球大战》那个片尾曲里头，水树的嗓子是独树一帜的，这点有争议吗？没有争议。只要他一场、哎、别人别人的声线全都靠边站，这是一个实际效果的问题。我不是说水树他本人会有什么问题。但是这个东西、啊、不用，你不用太在
3: 意，对吧？反正总归这个各要秀的开枪一定会有，你也不用太在意什么 C 不 C 位，什么冷不冷场，这不是你操心的事儿，是吧
0: ？啊、嗯，其实唯一意在意就是家、啊、有没有钱请得起让他出来吧，就这么简单，一个是
3: 应该问题不大吧？<笑>我觉得应该问题。哎呦，你看人财报一千八百多亿呢，好吧，哎。一千八
0: 百多亿呢，连个水壶还请不起啊，没那么贵的好吧？人了《星大战》的销量，我们《西星大战》我们销量我们很不满意的，对吧？哎呀，你这个
3: 人就属于是嘚瑟，我就就臭臭嘚瑟，而且而且我在，而且我不知道你是不是忘了，我还是提醒你一句，日本艺人特别是声优不像中国艺人这么贵，好吧？是这么回事。啊，你想想那个逃粪男孩，那个、那个、那个出场费，那个折合那那一下，我估计你都把那个所有人都请来了。你想想那个那叫什么来着，《唐探三》，把日本那个日本那个呃排起，基本上那个男女的那个头头头们的一网打尽。为什么？<是>因为在中国金主爸爸看来，日本演员太便宜了。
0: 是这么回事，对吧？要不然，你像你和老婆《西园结义
3: 》演一集电视剧多少钱啊？二十万。嗯，你你问肖战一集电视剧多少钱啊，朋友
0: ？是，咱咱不提这个事儿，但是这不是中国，就那天。哎呀，所以我就说嘛，没有那么贵啦。哎，不要想，不要太在意这个事情。关键还是叶世家要能往这个游戏上砸多少钱的问题。但是这期咱不谈这个问题，反正呢就是。播谣秀，你得办。
3: 嗯，你既然重启了英大战，你啊不要去质疑这件事儿。为什么？你重启了英大战，而且有田中老爷的镇场，对吧？然后呢，而且至少你展现出了，你现在输了两个小时，至少你展现出了，对吧？玩呃，就说我还是很懂这个游戏的，对吧？至少新洋大战他向你证明了这一点，对不对？那么，你你就说，你作为一个。二十多年跟我一样啊，咱俩作为二十年鹰战老玩家，你还要对歌谣秀
0: 有质疑，有没有必要？啊、其实其实其实也不是质疑啊，就是现在没有看歌谣秀，就是因为疫情，你知道吧？要不然疫情你在
3: 现在游戏发售半年里还不搞歌谣秀，啊啊、我早继续去骂你去了。他
0: 他,他没有他没有疫情，跑舞台剧都演完了。我就是说，如果他没有<對>的话，也没关系，我也能理解。就是说，我是
3: 这个，当,当然我不能提钱。当然，希望我你要出《铁拳大战》，就得给我搞个要求，<对>甭废话，就佐仓那么唱唱的破锣了，你也得给我搞，你
0: <对>知道吧？嗯、对，你
3: 就
0: 想办法搞定这些声优吧，包括丁功也是。其实怎么说呢，就是我觉得问题也不大。其实呢，就是没怎么不,不管怎么说啊，就是我确实是希望他能有有，自然是最好的。没有嘛，我也能理解。反正这个情况，施加这个状态，大家也都知道，他现在是一这么这么样的一种状态。但是呢，咱不管怎么说，柏林华集团确实他有这个底子在那儿，包括原作的这个底子，包括《老鹰战》当中对他的这个铺垫，包括那个大家都是想知道那个，呃，连水树爱丽丝都想知道的这个传说中的这个拉希特啊，这这这些内容，很多内容都摆在这儿。其实很多东西它也是值得发掘的这么一个角色，但是剧情真的是特别少。没有办法，其实丁公啊，就包括玛格丽特，就是丁公配这个角色，他在游戏当中已经把有些东西都已经说出来了。就是他在那个他们两个人被洗脑的那段，他在跟那个呃跟爱丽丝聊的时候都说过了，说你这个所谓的死已经不止一次了。你好像你如果按照这个就是按照他的这种这个军事的这个计算呢，要按这种性质的死，你得死五六次。了，他这些东西都已经说出来了，这说明他背后肯定有故事。但是呢，这期节目呢，或者说这个游戏当中呢，就没有是没有篇幅来跟大家说了，只能说呢，他们也是发现了这些坑吧，也没有办法，对吧？只能等以后了，就是这个样子。你包括莫斯科坏集团也是，嗯、莫斯科坏集团是作为动画版的反派嘛，实际上除了库拉拉之外，卡宾斯基也好，雷娜也好，这几个角色塑造的都是很形象，都是很丰满的。我甚至认为，某种意义上讲，像这个或呃莫斯科坏集团的那个描绘啊，比起游戏版，甚至还要稍微好一点。包括库拉拉本身也是，以后他也有可能很大程度上也要成为花组的第六人嘛，都是这个样子。所以说你不
3: 是先那谁年纪不够小？你看这样，这一下谜题不就解开了吗？有一个年纪更小的来了，是吧？对，
0: 苦拉库拉库拉拉算人类吗？这都是个满足你
3: 们电童的这个需要。啊、
0: 咱们按人按、啊、人类的年龄不算吧，<那>应该降魔吧？降魔人啊，<想><对>他降魔人。对对，咱、啊、又已经透了，就无所谓了。然后呢，最后的一点时间呢，来简单说说反派吧。欧巴龙，龙这个角色呢，实际上纯粹的工具人，<哇><那>一个字过，过，不解释了。是这个本来就挺神经病的，我我也没搞懂他到底就是属于那种愉快犯的那种一种设定，实在是没什么太多可说的。就他那
3: 个就跟跟超级机器人那个铁拳，还是稍微让我激动了一下。我当时还问你这
0: 怎么打的对。像这种反反派，基本上在老作品，在基在老的这些作品里头，就是第一关小 BOSS 那种感觉，没有什么太多可以说的。对，只不过就是到英战没办法了 ，BOSS 太少，您老先生就得出来好几回，这没辙，是吧？就这么多。对。然后呢，夜叉不需要解释了，是吧？本皮整个英大战当中最大的悬念，他一出来的时候，我就知道。他要在这上做文章，出了这个人角色，其实我跟老郭的意见是一样的。这个角色透得太早一开始就把这个东西就是为了宣传嘛，他一开始就把这个角色摆到台前，就让人觉得呢稍微有那么一点差强人意。其实这个他应该稍微往后一点。其实游戏当中他登场时间也很早，第一仗他就出来了，对吧？呃，基本上整个英英大战中最大的悬念就是他到底是谁，把这个问题解了，实际上英大战一大半的魅力，新英大战一大半的魅力都没了，可能给人一种很极端的感觉，就是这样。他的正体宣传宣传以来到现在的最大的悬念，这个事儿，横山小姐在专门访还专门提过，在访谈当中，因为最开始他实际上是没有不想出演这个角色的，啊，原因大家都懂，就是大家想的原因嘛。实际上人都变了，物竞时过境迁嘛，是吧？你现在这个这堆人做出这个东西，你还叫英大战吗？就是他他对此抱对此是抱有疑问的，或者说你有这么大的精力，你不如做一个新游戏啊，对吧？他是这么想的，但是呢，决定让他出演的，他在访谈里头说，实际上是因为一个捏他。这个捏他呢，如果从现在咱们这个角度来看呢，其实不是夜叉的正体究竟是谁一个问题，实际上是我个人认为啊，就是第一章最后，就是第就是最后一章最后那个大英的那个天降正义那段，我觉得他可能是因为这个事情才最后决定来出演《西行大战》的，包括夜叉这个角色的。实际上呢，我个人认为啊，就是夜叉呢，除了这一点之外。包括他之前咱们说的那些致敬要素之外，他的点也不是特别的多，而且他对于这个幻安的这个愚中啊这点设计的呢不是特别的好。当然你这么设计是可以啊，但是呢，呃，说句不好听的啊，就除了横山制作小姐本身的功力之外，这个角色其实可挖掘的点并不是很多。我觉得就是
3: ，反正呢，更多的是一个引子，嗯、或者是留悬念的一种方式，或者是。后面制造一些过度 BOSS 工具人的一个模板、啊，可能可能可能有
0: 人会想啊，就是这撮头发是怎么来的？就是怎么从大衣上薅下撮头发来？这个东西都都可以当做梗来看，这都没有问题啊。但是这个角色很悲剧一点，就是基本上他的真身一暴露，那他生命就走到尽头了。其实呢，这个东西、啊、不难猜，当他刚刚公布的时候，很多人都已经大家猜的八九不离十了，就是傅志英这个已经很多人都猜出来了。这个了解英大战的人都知道这个方面。还是那句话，英太展绝对不会去解构角色，或者说是把他去弄成那种，就是那种一下子给他反水反面去塑造这种角色是绝对不可能的。他绝对会想一个办法把你黑化呀，或者说是怎么样，总会有这么一个理由。但是呢，绝对不会直接把你就弄成那个一下子从好人就变成坏人，他不会做这样的事情。所以说呢，这块其实大家心里都有底。个人感觉呢，就是可能以后就类似这样的梗啊，在以后的作品当中，可能他还会用。但是呢，就看看吧，就是会不会有一些所谓的像老物之前说的更三俗的那种展开啊？会不会有？这个不好讲，这个不好讲，因为以后怎么处理这类的角色，其实是一个非常大的问题。这个时间关系，咱们今天就不在这儿说了。最后说一句，这个总裁总裁记，这个换安这个角色吧，换安这个角色实际上他是也是跟英大战以前的那个反派一样，他是也是有出处的。他实际上的出处就是北条换安。这方面呢，我就不跟大家解释了。这个其实是以前也是一个非常有名的这个呃寺院的这个掌门嘛，对吧？你做掌门也好，或者说他的正正确的这个呃这个这个正确的这个法名啊，就是金龙殿呃金龙院殿名秦宗哲大居士。实际上这是他的这个原型的这个身份，他实际上是一个跟外交，就是说在外交方面很有这个成就的这么一个人。呃，我个人认为就是幻安。至于幻安在这个游戏里头的这个角色呢，实际上他应该算也严格意义上讲讲，也是一个攻击人型的角色。他对于降魔王来讲，实际上呢也是非常忠诚、忠诚到愚忠的那种程度，就有点像那个《月下异乡去》里沙福特的那么一种角色的那种形象，就是我立志要把这个主人给他复活了，就是这种感觉。作为这个呃最终 BOSS 呢，其实他还是差点意思，因为毕竟他在设定里头曾经被老三团打败过。是吧？你不管你怎么设定吧，总是感觉呢，就是还确实还是差一点意思，给人呢就是说你来出来做最终 boss 呢，也还行。你包括，呃，他拿到那个就是那个帝剑之后，他一下子就暴露了自己这是身份了，这点转变还是相当突兀的，没有办法。篇幅到这了，他篇幅没有那么长，没有给他太多的那种转变的那种时间和过程。在之前呢，就是说他搞的那些事儿，就是在那个华集团联盟搞的那些事儿呢，其实还是可以的。你包括他引诱这个锦老板的时候，甚至让人感觉锦老板都有点像反派，或者说，是有点像那个卧底的那么一种感觉。但是呢，他自己的表现呢，其实还是欠点火候。其他的角色呢，像铁杆呢，就是那个小英的父亲呢，之前也提到了，这也就不多说了。很昭和的一个大叔，是吧？无论如何就要把，无论如何就是坑完媳妇坑女儿，无论如何就要把自己的女儿弄死。说下次再做地剑的时候，我还弄你，就这么一个角色。我也不知道。<笑>这个以后会怎么处理这个角色、啊？可能他会做反派出来，或者说当个小 BOSS 什么，这都不好
3: 说。那应该不会，那应
0: 该不会。嗯、你想多了，反正这角色大
3: 是这样写写故事的一个角色。角色嗯、对他其实应该是跟师傅一块儿是起到一个在后面做一些承上启下衔接的一个很重要的。嗯、对,对，而且而且有可能他会跟那个谁，他会跟现在看起来没有联系起来的那个呃望月的老爷子会有一些这个展开。
0: 你可以敬请
3: 期待。对，你可以期待一下。
0: 反正,反正就是，哎呀，这个反正天干这角色是挺干的，让人感觉挺刚的那么一角色，非常刚的一个角色，也也一言难尽，<对>真的是言。杀妹正道侠，
3: 黑香棋证明为连老婆，我说起来连老婆都干
0: 啥。你说你啊，你你老婆跟你女儿招你惹你了，就这么一个，<笑>好吧，就是说就,就说这么多吧。最后咱们来提一下小英的老师崔玉白秋。为什么要到最后说他？呃，这个角色实际上在游戏当中呢，大家也知道的，也就是他是小樱的老师，喜欢吃地狱的蛋包饭，是吧？就这么一个角色，没什么太多出彩的蛋包饭魔人，嗯，有一点说的挺隐晦，但基本上指向的就是他，就是最后给这个拢最后一刀的就是他，这个没有什么可说的。因为声优是这个谁吧、啊，就是这个泽城大姐嘛，泽城太太嘛，这个就没有什么可说的了。但是呢，动画版对它的背景呢是做了补比较多的这么一个补完。呃，这里呢需要说一个非常重要的概念，刚才也提到了很多次了，就是这个所谓的降魔人的这个概念。他自己啊，其实他自己就是降魔人，因为他最后一话的时候，大家看到了动画版，他变他长出翅膀飞向飞向幻都了。这个已经说得很清楚了，没有什么争议了。我觉得啊，呃，这是一点。但是关于这个降魔人的这个概念呢，我多说几句，因为最开始跟老顾讨论的时候呢，其实产生了一定的争议。这里我多说几句啊，就是降魔人这个概念，首先它是不是世家，在这一座，就是《新英大战》这一座，它才杜撰出来的这么一个概念。这个概念实际上在最早最早的这个《英大战》的作品当中其实就有，但是它没有这个词，就是没有“降魔人”这个词。为什么这么说呢？实际上，你大家去回想，就是英大战以前的那些反派，很多的反派。你比如说像那个奎查丹，你比如像二代的荆棘庆祝，你包括像那个呃活动写真里头美国那个 DS 社，他们其实都干过类似于把降魔的基因移植到人身上，或者说移植到其他的这个物体身上的这么一个事儿。你比如说像一代的杀女，很典型的嘛，降魔之种，对，变成了上级降魔。这是一个二代里头，金吉庆物做的那个机甲降魔，他也是他也是把这个降魔机甲化了，<对>呃，当然后来最后因为那个二阶段二刀之遗嘛，他们已经停止运作了。然后呢，火荒写真就更明显了，<对>那些无人机里头的核心全都是降魔，实际上很多很多的反派都在研究这个事儿，<对>就是把降魔泛用化，或者说说说是把降魔的基因弄在一个比较可控的这么状态。当然了。可控这个概念，如果在反派里头，那反派来用，那就是我把你做成灭世兵器，这个没有什么太大争议。但是有一点，我需要跟大家说的是什么呢？就是，呃，在可能有些玩家印象不深了，就是在初代这个，呃，打到圣国城的时候呢，李红兰在看到那个所谓的，呃，返魂之术的那个装置的时候，他曾经说过这么一句话，他说，这个装置是不是？当然他没有明说啊，但是他说了这个。这个返魂之术的这个术，如果用到，如果我们会用的话，那之前牺牲那几个花组人员是不是就会让他们复活了？实际上这是一个点，这个点咳咳后来的英大战作品就再也没有提过，就是关于这个暗线当中所谓的返魂之术这个东西，他再没有提过这个事儿。这一次世家再次把这个降魔用降魔人这个概念把它弄出来的话，实际上我个人认为是一个近乎颠覆英大战既有世界观的这个概念。概念或者说，之前我们说英战属于软重启，我个人认为从这个角度上来讲是没有什么太大的问题。因为什么？我因为什么？因为降魔这个概念，实际上从这个老作品当中的理解，它从二代结束之后，实际上就应该退出历史舞台了，但是一直没有退出历史舞台。可以这么说啊，就是人为操纵降魔这件事老鹰战的历史当中，从现在这个角度上看，等于就是一直没有一直都没有中断过，而且。在英大战的旧作漫画里有一个细节，这是漫画，不是这个正史啊。就是查丹呢所率领的那个黄昏三骑士，实际上就是返魂之术复活的刹那、罗刹和红一点，但是大家看它的设定，在游戏当中设定全都是上级降魔，这也就意味着红蓝刚才我们说的这个红蓝提到的这个英大战巨科返魂之术，在初代当中它所展现的这种所谓的这个概念，是不是就是用降魔的基因来复活人？这个打一个问号，这个我要打一个问号，是不是不知道？再加上说这个，根据《新兴大战》所谓降魔人的描述，这个里面在这个村雨他养的那堆孩子，包括在之后那个俄罗斯研究所做的那些事情，我们能够做出的推测，就是所谓的这个降魔人，实际上在游戏的在动画当中，游戏当中所展现的内容是降魔与人类的核心共存，而在我的看来，实际上就是人类可以通过基因组重组。把这个降魔的基因引用到人的身上，从而进一步控制、防止降魔对现实造成危害，形成可以为人类所用，或者说是为好人。咱说直白点，为好人所用的这种结果。也就是说，这种技术如果用在好人身上，那么人类和降魔就可以和谐共存。没事、啊，老花族已经
3: 在研究，已经在从事这个前沿领域的研究了。俄而且估计可能后面就会过来干看你了。对,对他们只是。这个窥其这个，对吧？管中窥豹是吧？只可见一般而已，对吧？就已经这么厉害了，然后后面你可以看到，这个到时候很快老花组人就来带着各种压克西的降魔技术来干看你们是吧？我可以，我可以，我可以大胆的说一下，这些这个问题，这个这个设想是因为那天跟蔡老师聊的时候我就提出来了，对，所以一般来说那个对，然后就那些问题就到时候等着留着。呃，到最后一期再录吧，最后一期不着急吧、哦，甚甚至最后一期都可以等到二二代情报出来再录都行、嗯、啊，完全因为二代情报出来再录，嗯、你可能对这个预测你会更加有方向性。嗯、其实实际
0: 上对，实际上就是退一万步讲呢，就是这个事情，就是降魔人这个事情，肯定是跟解决幻都这件事有关的，肯定是跟他有关的，不管你用他一种什么样的形式，我要用这个降魔人的这种这个概念，或者说这个。这个技术来解决幻都的这个问题，因为老三团不可能永远都吊在这儿，这是我一直以来的观点。很多极端的玩家也说了，是吧？你把老玩你把老三团扔在幻都那那就是一种人质，那简直就是人质的这种感觉，我不能接受这点。那怎么解决这个事儿？我们首先要说，老三团的人一定要有一种体面的方式从这个幻都出来，或者说用一种很体面的方式让老三团退出历史舞台，这个是肯定的。他们一定是要退出历史舞台的，因为这个新型大战一定是要把它交给，就是把这个接力棒交给新人。当然，以后可能会客串，这是这是后话。但是这个事情一定要用一种妥善的方式解决。如果你解决不好，是吧？刚才说了那个奇迹般的二代游戏，这就是前车之鉴，这是解决不好的这种例子。实际上是绝对不会犯这种错误的。那么，这种技术来解决这个人与降魔这个和解的问题，或者说人人与降魔的这个矛盾的这个问题，也是。用一种和解的方式来贯彻了这个英大战一直以来这个反战的这么一个主题，因为我不打仗，我们和平解决这个问题，很明显的就是说是一种反战的这么一种精神，实际上它也是符合英大战一直以来的精神的。那至于说这个事要怎么解决，我们怎么预测，或者说今后如果有续作，怎么怎么来说这个事儿，它怎么来运用这个事儿，包括我们之前说的这些角色，他们在这个作品的这部作品当中没有。描述清楚没有阐释清楚的这些内容，因为时间关系，今天就不能再跟大家往下聊了。呃，咱们呢，简单的做一下总结吧。就是《英大战》系列实呃《西英大战》这部作品呢，实际上，它在这个人物塑造上，或者说是在主线剧情上，我个人认为啊，就是总体来说呢，它确实有一些欠打磨的地方。但是，瑕不掩瑜。它有很多很多出彩的，有一些是就是说借助这个前作的这个风格，或者说是它延续前作新闻风格做了很好的传承的这种，它在此基础上也有一些东西展现出来了。这个新的这个时代的这个英战作品，它应该能够表现出来的优点，你包括它新技术带来的这个演出品质的这种提升，所形成的这种英大战、新英大战这种独特的这种风貌，包括这种很现代化的这种。剧情阐释的这个东西，这些东西都是《新英大战》这部作品进步的地方，但是不可否认，它当中确实有一些问题。至于说这个怎么看待这个问题，还有就是我们是不是应该说对于这个,英个《英大战》有一应当《新英大战》系列有一个更正常、正确或者说是一些更发展的眼光去看待它？我们应该用一种怎样的眼光去看待这个《英大战》系列的复活？这些问题。包括英大战其他的一些系统啊，包括战斗系统啊，那些系那些东西的内容，这期呢我们就没有时间再跟大家聊了，我们就把它统统放到未来的第三期，也就是《新英大战》这部作品的最后一期节目当中，再跟大家分享。那么这期节目就说到这儿，好吧？嗯，各位听众，嗯嗯，嗯再见，再见，再见，节目再见，拜
1: 拜<来>、oh. 哎，拜拜！可以,可,以可以，可以，可以
0: 。多长时间？是不是双帽了？哦、是不是双帽？还行
3: ，我觉得应该
0: 是开始的晚，<行>应该是两个钟头吧。嗯，咱们开始的晚，哦、刚好两，
3: <行>刚
1: 好两钟头，没问题，没问题。那我加大
3: 一口，刚好两钟头，对，对。对